0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Pode Pá quartou da Melhor Forma, hein Rolício? Como que você tá, meu, ótimo. Meu, meu fofinho, lindo? Cada um
1: apelido novo, né? Não,
0: é, é o de sempre, cara. É o cara, sempre, né? Você né? é? tá bom? Tô bem. Graças a Deus, hein? Hoje estamos aqui com um convidado que... Pô, mano, eu não queria que ele se sentisse velho, mas eu
1: assisto desde que eu era criança. Sério? Escondido da minha avó e dos meus pais.
0: Por quê? Seus pais não gostavam? Odiava. Sério? Minha avó odiava. Sério? Odiava. Não, lá em casa todo mundo não gostava, Minha mano. avó não gostava. Sério, tipo...
1: Quando... Ainda mais quando o pessoal se machucava. Ela ah, não gosta de ver o pessoal ah, se machucando. Entendi. Ela tinha dó do bola. bola ah, um <risos> bola só se fodia. gordinho. Bola só se fodia. Gente, tamo junto. Hoje, episódio com quem? Ceará. Como é que você tá, meu irmão? Fala, galera.
2: Beleza, eu tô ótimo. Olha essa voz, meu E você, Isso porque ela essa... tá, né, cansadinha hoje. Mas tudo bem. Você tem
0: uma voz mal bonita mesmo.
2: É... Isso aqui é, é do meu pai, o Magal.
0: Não, você é, é, porque ele fala
2: meio assim, né? Ele fala, meu... Meio... É uma mano... coisa, você assim que imita muito bem é o Gui Santana, né? <risos> eu faço ele cantando, mas é, falando ainda tem que aprender. Ô, mano, Esse você... dom
1: seu de imitar é
2: desde criança que você ficava tentando imitar as pessoas? Não. Não? Isso aqui, cara, eu, eu, eu gostava de cantar quando criança, né? E aprendi a tocar violão muito cedo, com 10, 12 anos. E com uns 14, mais ou menos, 14, 15, eu me apaixonei por esse negócio de imitação, na época, né? E decidi ser humorista, mesmo sendo tímido, mesmo... Mas como... Muito...
0: Não, como assim decidiu, porra? Ah, decidi
2: que ia ser. porque porque Você é humorista? <risos> Foi assim, velho. Imagina, Não, filha... Mas, calma. Desse jeito. Na escola, você já era o palhaço. Nada, o contrário. Oxi. Você era... Boa, introvertido? Você... É, porque as histórias se repetem, né? Mas assim, eu... Eu era muito tímido, cara, e aí eu não sei como é que eu viro essa chave. Na verdade, eu estudava num colégio particular e eu repetia a quinta série duas vezes. Por quê? Porque era tímido, não me socializava com a molecada, era tímido, bocó. Não fazia bobão, trabalho. É, bobão, 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 bobão tímido.
0: Mas você lembra dessa fase?
2: Lembro. Lembro até o nome do colégio e o bairro. Caralho. O, ba o, o bairro era Parangaba e o colégio era o Ginásio Nordeste, eu lembro. Eu, cidade? eu tinha 12 anos na época. É, Fortaleza, Ceará. E aí meu pai não entendeu, falou assim, cara, tô pagando colégio aqui pra você, a vida tá difícil. O cara era militar, né? Fazia bico de taxista também. E ele resolveu pagar com a minha mãe só pros meus outros irmãos e me tirou. E eu fui fazer o Senai, tornei mecânica. E lá eu passei a imitar a galera, passei a imitar os professores, a pular muro, a dar mal exemplo. <risos> Mas o que aconteceu que você virou essa chave lá? <risos> Porque... Influência. É, falo... Não, é, também, mas assim, porque lá eu passei a apresentar a, a, as peças do colégio, né? A, a imitar todo mundo, a, a fazer sacanagem, aprender a contar piada, enfim. E um dia eu cheguei pro meu pai e falei assim: pai, eu não quero mais ser torneiro mecânico. Não, que não seja digno sujar as mãos de graça. Eu quero e vou ser um humorista conhecido no Brasil. Nossa, decidi. Falei, mas assim, engraçado, né? Porque quando eu era criança, eu me borrava de medo dele porque ele era um cara muito engraçado, contava piada, e eu queria ser engraçado contar piada como ele. E aí eu comprava aquelas revistas na banca do... Não sei, sei se é da época Aritoledo. de você. Da Toledo, do, do Costinho. Aí tentava decorar uma piada pra tá. chegar pra ele contar. Quando chegava na hora e fala, eu olhava pra ele, parecia aquele gatinho do Shrek, sabe? <risos> com, com medo. Com medo, velho. Ele não contava. Mas aí, com 16 anos, eu decidi que queria ser isso e fui correr atrás, cara. Fui fazer teste de rádio. A primeira pessoa que eu procurei pra me ajudar... Foi o Tom Cavalcante. Logo ele? Logo. Porque, Como que você chegou nele? Porque a gente é do mesmo bairro, né? Montese, que é um bairro onde eu cresci. Nasci no Montese, morei em outros bairros, já era igual cigano, mudava de casa. Não tinha casa no começo, então ficava mudando de casa. Enfim, mas eu morei é, dos 12 anos até os 17 anos no Montese. E o Tom morava nesse bairro. E eu botei na cabeça que eu queria ser humorista. Então, eu vim de uma família muito pobre E fui na casa de um amigo e gravei numa fita cassete Na casa dele, com um microfone de plástico <risos> Sabe aqueles micro, microfones de karaokê? Sei. E eu gravei umas vozes na época Porque na época eu, tava, eu comecei em 1989 Então eu me apaixonei é, pelas vozes, pelas imitações De famosos, de cantores Que eu via outros humoristas na televisão na época, vocês não acreditam, o João Kleber, antes de ser apresentador, ele era humorista, fazia muitas imitações.
0: Era no caso. No, 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 não, ele foi
2: da Globo, já trabalhou na Jovem Pan. É, outros caras também, a galera do Café com Bobagem, o Serginho Leite, enfim, Tatá Escova, são pessoas da o galera João da Kleber, antiga. O João ele trabalhava no Chacrinha? Alô, Dezão! Ele, ele trabalhou no Chacrinha, teve uma época que o Chacrinha... É, ficou muito doente e ele substituiu. Sustou, né? é. Mano. Então o João Kleber ele era imitador. Aliás, ele imita muito bem o Chagrinha. E aí, cara, eu comecei a procurar o Tom Cavalcante, gravei essa fita com algumas vozes. Mas o Tom, o tom era de fácil acesso na época? Cara, ele estava começando... Ele não era famoso ainda no Brasil. Ele era muito famoso no Ceará. Tá. Porque ele fazia um programa de rádio, que é uma rádio novela até hoje. lá. E eu, depois de muito tempo, depois eu conto essa história. Eu entrei nesse programa. Mas quando eu procurei o Tom... Tinha 16 anos, 1989. Nossa, mano. E aí eu lembro que eu fui na casa dele, um apartamento simples, não tinha elevador, e eu cheguei com a fita, meio tímido assim, me apresentei. Na época ainda era o Wellington. <risos> Opa, sou o Wellington. Aí falei, ô oh, tudo bem que tá aqui essa fita cassete? Eu gosto muito do seu trabalho aqui, acho você um cara incrível, um profissional. Se você puder me ajudar, tá aqui. Aí ele falou: beleza, eu lembro como se fosse hoje, cara. Ele falou, beleza. Que jogava a bola, ele acho que tinha chegado de um jogo, uma pelada. Falou, beleza, eu vou ouvir aqui a fita. Aí eu falei, tá aqui o, o meu contato. Aí deixei o telefone da casa da minha tia. Que na época o telefone era caro, era viu, gente? Cara. Telefone dava pra comprar um apartamento. Tinha gente que tinha 20 linhas pra, pra alugar. Que isso? É, é, telefone, depois que viu o celular, Telefone era negócio, então. Era negócio, era igual apartamento. O cara colocava pra alugar.
0: Uma Muito linha lixo, hoje, telefone
2: né? fixo, era tipo 20 mil reais. Isso uma não... linha. Então, quem tinha telefone é quem tinha dinheiro. Pois é, então eu vindo da, da periferia, pô, eu não tinha dinheiro. Meu pai, policial militar, fazia bico de taxista. Minha mãe, dona de casa. Só tinha, tinha um. Cabeleireira em casa, na garagem. Então, não, não tinha telefone em casa. Aí eu dei o contato da minha tia pra ele ligar. Aí vem a ansiedade, né, pô.
0: Será que ele vai
2: vir? É, porque mano? eu me achava muito ruim em imitação na época. Eu tinha uma voz muito fina, né? Pô? Quem você imitava na época? Pô, eu já imitava esses caras, os políticos, imitava. O Collor, o Lula, imitava o Pelé, imitava o Silvio. Era, era a celebridade. Imitava da... Paulo França, não. não sei se você sabe quem, quem é esse Paulo esse cara. Jornalista, não. vocês são muito jovens, né? É, Tudo. Eu já ouvi que... falar 30, esse nome. 32, 22 32? Eu... 26. Eu vou fazer 50 anos que vem.
1: Nossa, se eu chegar que nem você, não 50, <risos> nossa. Deus, me pai. Não vai pai. chegar. Não, vai
2: não, chegar, né? vai não chegar. Não, vai, não,
1: vai. não, eu posso chegar no 50, mas sei lá. Assim, não, Narcan... Vai chegar, velho. Assim, não, <risos> calma. Assim, não oh, vai mit. chegar.
2: <risos> não, eu não tenho botox ainda, não, viu? Sério? Cê, tem um negócio que fala, se ruga fosse sinal de velhice, meu saco seria pré-histórico. Você não,
0: <risos> não tem botox? Mentira.
2: Fecha aqui a câmera, aí ó. Faz de não, faz de não. Aí ó, parece o... Né?
3: <risos>
2: não, eu vou falar uma coisa, porque o cara quando vai ficando velho, ah. ele não consegue fazer, fazer duas coisas ao, ao mesmo tempo. Por exemplo, selfie. Quando você vai bater uma selfie, você tira 40 selfies pra escolher uma foto, porque... Depois de velho, ou você sorri ou você abre os olhos. Porque se você sorrir muito, quase chupando as orelhas, ó, os olhos fecham, tá vendo? É Aí você tem que dar o um meu sorriso pra tentar abrir o olho. Ó. Aí, então, suas sorte nunca é um sorrisão. Não, é sempre um sorrisão, mas é o que que ferro, ó. Que com Vai. olho, né? né? Vai ficando aqui com o pé de galinha, Não, com a granja inteira essa porra. Você tá bom, você tá bonito. Ó, antes da sequência, preciso fazer o nosso
1: merchan. <risos> Falar aqui da Blaze, que é um lugar pra onde você pode garantir uma graninha extra, mas lembrando, só para maiores de 18 anos e sempre jogar com responsabilidade de... Isso. Se você usar o cupom Pó de você vai ter rodadas extras e podendo ganhar até 100 mil reais numa só rodada, tá bom, gente? Então use, porque, ó, aceita cartão de crédito e Pix, mas lembrando, só para maiores de idade e. Sempre com responsabilidade, tá bom? Na Blaze tá rolando, tá rolando sorteios, eu quase esqueci o nome. Sorteios de um milhão de reais por semana e pra você participar, você precisa comprar bilhetes. Cada bilhete custa mil reais em depósito, certo? Como eu disse, responsabilidade maior de 18 anos e até mil reais de depósito o seu valor na plataforma dobra. Então colocou 500 reais, vira mil, colocou mil, vira dois mil. E é isso aí você já garante uma grana extra, tá bom? Conheça já a Blaze... Maior de 18 anos. É assim. Pô, você fala
2: bem, viu, velho? Fala, mano. O cara fala bem sem um TP, pra quem não sabe fala. o que é TP, é aquele texto que fica na câmera, fala bem. Fala, obrigado, Vende mano, bem. Obrigado. Você vende bem, Igual o Silvio. É. Você vende muito bem, ouvindo, Ele vende. Você mas, ficou mas, olhando mas, pra ver se
0: tinha algum TP, aí, ali, eu, né? eu
2: fiquei olhando, mas. Não, tem TP? Ele é bom, não ele é bom. Tem TP, mas é bom, muito bom. bom.
0: E você é bom você tá... eu fiquei calado, E né? você não, também
2: é muito bom, <risos> você é muito bom.
0: Falei nada, a da Blaze nem vai. Parabéns. Você aí, ficou mas... ansioso isso.
2: por... Tom Cavalcante. Ah, não. Tom Cavalcante. Voltando ao assunto. Aí eu peguei e deixei o telefone. O número do telefone da minha tia. É, pra ele me ligar. Passou uma semana, 12... Ele não ligou, né? Muita coisa pro cara fazer. E eu achava também que eu não tava preparado. Por isso que eu não culpo ninguém. Eu você, acho que a... você
0: tava quantos anos ali? 16,
2: 16. anos. Tinha acabado de completar 16 um anos. No
1: Tava pra terminar a escola. E
2: aí como eu tive problema de calo na garganta, rinite, puta, uma, vários problemas. Calo
1: na garganta? Tive calo
2: na garganta, tive laringite, faringite, celulite, tudo com it. Nossa, você fala, hoje é um milagre. Não, por exemplo, hoje, hoje eu vim pra cá, falei, caraca, vê, o tempo em São Paulo tá muito louco, eu tava fazendo 12 graus, do nada vai pra 18, é, aí vai. esquenta, e aí eu tenho alergia, né? Então essas alergias, elas, de uma certa forma, prejudicam, prejudica, né? mas aí você vai, desenrola as coisas, que aconteceram na minha vida, as pancadas me fizeram crescer, e não me fizeram desistir, Sério? então o Tom Cavalcante ele não pôde me ajudar, porque na verdade eu, eu não me achava bom
0: mas ele chegou a te dar uma resposta?
2: não, e aí uh, um belo cara. dia eu voltei a, ao apartamento dele e a ex-esposa dele me atendeu e falou, olha ele não tá aqui não e, mas ele pediu para te entregar essa fita, ou seja eu não disse se eu era bom, se eu era ruim, se eu era péssimo e aí cara, eu saí dali e fui correr atrás do meu sonho Fui fazer mais testes, né? Fui em várias rádios fazer testes, todas as rádios pra trabalhar como imitador, radioator. Fui reprovado em todos os testes. Todos. Quanto
0: tempo foi essa luta? Porra,
2: velho. A dicção era ruim, velho. Voz fina. Fazendo <risos> a voz fina, sabe? Aí tava na transição de voz. Muito também. fina, muito fina. E aí, a dificuldade de é não saber usar a voz pra fazer imitações, porque com o tempo você vai estudar o quê? É, vai fazer curso de dicção, fonoaudiologia aula de canto, né? Cantar, eu acho que é difícil você aprender logo de uma vez, mas eu já gostava de cantar, então uni isso também no show. E não desisti, o cara não ligou pra mim, eu fui fazer teste de rádio. Mas na, naquela época, rádio era, era a grande oportunidade, assim? Sempre, fui rádio e televisão. E aí o que aconteceu? Como eu fui numa rádio lá, a última rádio, que é a Rádio Globo de Fortaleza, a Rádio Verdes Mares, tem um programa muito famoso lá, até hoje, em rádio, na, no rádio e na TV, chama Nas Garras da Patrulha. Esse programa, cara, foi o programa que o Tom Cavalcante trabalhou. que isso? É programa policial? É um programa de humor, que tem um Nas apresentador, garra, um locutor, mal, e aí os atores imitam as vozes de textos do dia a dia, sei lá, de voz de velho, de mulher, de criança. E foi uma escola bacana para mim. Só que quando eu quis entrar, em 89, eu não estava preparado. Só consegui trabalhar lá em 96.
0: Nossa!
2: Porque o Tom Cavalcante havia saído, entrou... Não, pulando aqui a história. Eu só consegui trabalhar em 96. Mas antes que eu fui fazer esse teste lá, que eu fui reprovado, era o que, 89, eu comecei a fazer show de humor. Comecei com um cara que entrou no lugar do Tom, que é o Irã Delmar, que é um humorista conhecido lá em Fortaleza. Você tava cara de pau total. Aí eu fui fazer personagem... <risos> para trabalhar com o um cara, o cara era o imitador ele montou um show, falou aqui na rádio não tem mais oportunidade o Tom acabou de sair, eu entrei no lugar dele mas eu vou fazer um show em bares, pizzarias, né, restaurantes e eu fui ser escada desse cara do Irã, só que ele chegava bonitão no carro dele, ele sentava no banquinho lá arrumadão e eu pegava dois ônibus para ir para o restaurante porque eu morava na periferia, ia fazer na zona sul na Udeota, que é um bairro muito conhecido lá dos Bacanas e eu chegava, não tinha camarim então eu trocava de roupa, que eu fazia um personagem né, feminino, colocava minha calça, sutiã, peguei tudo emprestado com a minha irmã. Que louco. <risos> então, onde você se trocava? E eu trocava no banheiro, a galera mijando, né? Ali, os <risos> caras fazendo ali as necessidades. Aí, e eu que... ali no meio, ali trocando de roupa, e a galera me vendo, que porra é essa aqui? <risos> e eu trocando de roupa. Vocês vestem de mim, né? Caras? Mano. É, aí eu entrava pra fazer um personagem, era tipo um apresentador, tipo uma Hebe Camargo. E eu entrevistava as imitações dele na época. Que hoje eu faço. As imitações que ele fazia, você começou a fazer? Mas eu não, com, não comecei vendo ele imitar, assim, a, a prestar atenção. Porque eu sempre gostei de, de pegar da, do, da própria pessoa a imitação. Não
1: imitar o imitar É, porque né? é
2: mais fácil. Por exemplo, quando eu faço a Gabi... Tô falando da Gabi. É mais fácil você imitar a minha Gabi, porque eu já fiz. Verdade.
1: Não, mas todo e eu mundo. Eu fico orgulhoso né? disso imita a sua Gabi. Exato. Mano. Mas
2: eu fico orgulhoso com aquele isso.
1: Aquele exagero da É uma coisa assim. <risos> Dos óculos, da herpes, aquele
2: é negócio. Muito, muito, mas quando muito eu comecei exagerado. no pânico, a imitação não era boa. Os caras me tiravam. Pô, não parece a Gabi, pô. Parece o Clodovil. Não tem nada a ver. <risos> o Clodovil é aquela coisa assim: meu amor, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu não tenho inveja de ninguém. Porque o Clodovil era desses, né? É, ele falava ele que não tinha inveja, mas. o os... time media. E dia, né? Não só você, mano. Me dizia Que Deus o tenha, que Deus o tenha. Eu sou fã do Clodovil. Aliás, o Clodovil é um cara que eu tenho muito, muito respeito. Faltam pessoas como o Clodovil. Eu, eu, eu... adorava o programa ele dele. É, ele é
3: foda.
0: Ele, Meu era foda. Amor.
2: ele era muito gente boa, e né?
0: Sincerão, ele falava a verdade. Não, é adorava.
2: Cara, tem um vídeo dele. Eu tô seguindo agora, inclusive, um perfil do Clodovil. Acho que é Clodovil underline Brasil. Só com frases dele, vídeos dele Cara, muito engraçado Sério. Ele tem um vídeo que ele fala assim Olha só, durante muito tempo eu tive inveja De um grande costureiro famoso em todo o Brasil, que era o Denner. Tinha muita inveja dele, mas a partir do momento que eu passei a não ter mais inveja dele, a minha vida mudou, passei a crescer. Porque quando você tem inveja das pessoas, a tua vida fica estagnada. Você para de crescer e o outro vai. Então, eu só sou o Clodovil porque eu parei de invejar o Denner. Uma coisa assim. <risos> ele deve tudo ao Denner. Então, ele é muito sincero,
0: É, mano.
1: eu
2: adoro, adoro.
1: Adoro, ele mas é também... O que eu ri era o Ronaldo Esper, que trava...
2: É, é. Mano, que... E, a, e a, a DC Gonçalves, uma, ela já quebrou o Clodovil. Uma vez ela foi no programa dele. E sem né? ah, metade É a
3: é última coisa, cara. <risos> Ai, puta, que que pariu. puta que
2: pariu. <risos> é fácil fazer a DC porque se você não tiver piada, você coloca o palavrão. Porque velho dizendo pala palavrão é engraçado. É muito bom, né? <risos> velho dizendo Como palavrão. que ela quebrou o Clodovil? É que ela foi num, num programa dele, não sei se era na, na Gazeta. Enfim, programa bem antigo. E ele né, recebeu a Adesir muito bem, né? Preparou um jantar pra ela. Aí ele foi levar flores pra ela. Ô, oh, cara, eu não gosto de porra de flores, cara. Eu lembro, achei de coisa de morte, ô oh, cara. Mas foi com tanta boicadinha pra você. Pau do cu! Agora ela falou algum palavrão que eu não lembro. Ela xingou, reclamou da comida do jantar, né? Puta que pariu, cara. Eu não quero porra de flor, cheiro de morte, de cadáver. Vai tomar no cu. A era
0: muito foda, mano. Era
2: muito a gente foda. Vai, a gente vai ficando velho pô, e essas vozes, essas vozes são complicadas pra você fazer, né? Porque oh, que. Puta que pariu! Tem que dar um tiro pra sair da porra do microfone! O microfone não é surdo, pô! Não precisa gritar,
0: caralho! Mas onde a gente estava
2: na sua história? Aí, Ele se tava... trocando do, do, é, do, no, do no show. Isso, isso tá Meu escravo. irmão, aqui é, é igual aqueles filmes que começam pelo final. Não, mas assim é bom. É assim que é louco, né? Assim e é eu falo rápido, né? Não, Aliás, eu acho não. que aquele negócio do WhatsApp foi, foi inspirado em mim, porque eu falo rápido pra caramba. Cearense fala rápido. Fala, né? Eu tenho um amigo cearense, já viu, cearense fala, né? um cearense, já viu o cearense conversando mesmo? Ah, pai, tu vai na né? casa do lado, macho? Eu não, foi da na casa do lado. Fala pra tu É você, pô. aí, macho. Tá mais que é, macho? Tu vai te ver, você puto. Cara, eu falo muito. E vocês rápido. entendem, né? E vocês
0: entendem muito. É,
2: eu tô em São Paulo há 25 anos, né? E pô, meus irmãos adoram o Ceará. Pô. Tanto que eu carrego o nome do meu estado, no meu nome artístico, é né? Tive lá agora, comemorei o aniversário da minha filha de 8 anos, lá no Ceará. Pô, revi amigos, adoro a minha terra. Queria ter mais tempo de ir pra lá. Mas essa é a observação do humorista, né? Assim como o Baiano fala mais calmo, o cearense ele é mais acelerado. Acho que foi inspirado mesmo no Cearense ali, a, Essa, a Velocidade. A
0: velocidade 2 ali. <risos> Mas aí você tava lá no bar, deu que eu tô curioso. Tá, <risos> tá curioso.
2: Tá. Aí beleza, aí eu subia, né? Recapitulando, eu me trocava de roupa lá, fazia um personagem feminino e então, tal. Subia no palco ali no show, entrevistava os personagens dele, as imitações. Sempre fazendo escada, o pancha da piada... Era dele. Era dele. E tudo bem.
0: Mas já tava rolando legal.
2: Tava. E eu não ganhava um cachê. O cachê era como se fosse hoje, tipo... Duas pizzas. É, 50 reais. Falou tudo. 50 reais o cachê. E quando não tinha cachê na pizzaria, era uma pizza grande e um refrigerante, dois litros de cachê. Quando era em churrascaria, era a mesma coisa, só que uma, uma marmita, uma quentinha. Com... Enfim. Mas foi um, um aprendizado maravilhoso, né, cara? Porque a, a, a minha vida sempre eu decidi mudar a chave, sempre, sempre. Se alguma coisa é zona de conforto, meu irmão, zona de conforto só em puteiro. Hoje eu não hum. posso mais Estou casado. <risos> Mas meu irmão, não fica como não deixe que, que que façam com você. Tipo te mandar embora, te tirar de um... desse Decida tua vida e lá eu decidi, eu falei pro cara assim, cara, eu tô aqui há muito tempo com você, muito obrigado, quero ver se eu sou bom de cara limpa e sozinho. E aí em 91 eu tenho uma foto aqui, em 91, eu fui fazer um show sozinho. Mas você tinha algo que você tinha escrito? Já, tinha escrito. É. Aliás, pra falar em show agora, depois eu vou falar do show que eu vou fazer ano que vem, com, já que eu vou completar 50 anos, um show falando disso. Nossa. Dos dilemas dessa idade, 50 anos. Meio século. Então, depois <risos> caralho, eu falo, fica pesado é... falar meio século. Não, porque quando você fala 50 anos, é pesado. Mas meio século <risos> caralho. é. Caralho. Porra, meio século é? Você falou, e chega e fala, caralho, é, meio é. século.
1: Ele falou do escada, mas, mano, se tem um cara... No humor que eu admiro é a escada, mano.
2: É, porque sabe fazer é. escada é difícil.
1: Mano, fazer escada é muito difícil. Eu vejo assim, que, tipo assim, mano, se você não entrega perfeito pro cara, o cara não faz a piada é. bem, tá ligado? E outra, é. o lance de você pegar o seu ego e guardar ele, mano, é de se admirar também, tá ligado? É O que, que é isso? Aí? É verdade.
2: Eu falei que eu queria fazer um show sozinho, né? Sim. E eu consegui. Não foi ninguém me ver. <risos> eu sozinho sozinho, sozinho eu juro, fiz sozinho porque comecei em 89 não, eu tinha, não, não, vou tinha te explicar nem a sua... juro, tá aqui ó, tá aqui a foto do show agora você vai saber porque que nada deu certo naquela noite, tudo deu errado, bicho, não foi ninguém, choveu o som falhou, Nossa. tudo foi errado errado, errado uma catástrofe Raidinha tinha garçom reclamando, que os garçons ganhavam com couvert, né? Puta que <risos> chamar esses caras que não são famosos, pô. O pessoal não vem, na mais de chuva, puta que... Os caras saem sem ganhar dinheiro, é puto. puto, puto. E aí, depois de muito tempo, a minha mãe mandou uma foto do recorte de jornal, desse, desse show. Um recorte do jornal, olha só. Não deu certo, não acredito em superstição, porque era sexta-feira 13 de dezembro de 1991. Caralho, sexta-feira 13. Tá <risos> ah, vendo aqui, ó, esse menino aqui, ó. Mano, muito novinho, cara. Ah, aqui tinha 18 já.
0: Mano, e, e o seu show. Comecei sh com 16. E o seu show já era bom
2: aí, já. Eu sou, sempre fui autocrítico, velho. Eu deixo que as pessoas me promovam, elas que vão falar se é bom se é ruim. Mas
1: hoje, ó, você com, com uns quase 50 anos, você olhando um moleque de 18 anos e vendo que ele tá iniciando. <risos> o, o seu show era regular, era bom? Como que ele era? É que
2: assim, cara. Eu ficava uma hora no palco sozinho. Eu fiz um show em 2000 e. 16, já estava em São Paulo, lógico chamava Ceará Dando as Caras, eu rodei o Brasil quase todo e era um show de uma hora e meia, onde eu fazia as vozes, onde eu cantava, imitava contava piada, trocava de roupa em 10 segundos, viajei o Brasil inteiro e agora esse show que eu vou estrear ano que vem, eu quero enxugar mais esse show, vai ser um show também que vai ter stand-up, porque hoje fala-se muito de stand-up, né? Sim e vai ser um show que eu vou contar histórias da minha vida, falar da, da, da idade de 50 anos, meio certo. quando o cara tá ficando velho, tem muitos assuntos pra falar. Porque quando o cara tá ficando. O cara sabe quando ele tá ficando velho, hum. quando ele levanta de madrugada várias vezes pra mijar. Sim, mano. Ah, você é novo, tem. Não, 30. não, não,
0: mas eu tô sentindo. Eu tô com 32 eu tô sentindo umas coisas, levanta coisas que eu, eu não vezes.
2: Puta várias vezes, a ansiedade da porra e vai meio que pingando ali, meu conta-gota, sabe? Sabe macarrão quando sai na panela? Engano, a diferença é que o macarrão é consumido, né? Mas assim, quando eu era moleque, meu irmão, juro, eu mijava, parecia uma vap, sabe aquela que lava calçado calçada? Grosso! Caramba, pressão. Escrevi o nome da namorada uhum. na parede, arrancava o reboco, CPF. Escrevi o Wellington. Wellington Muniz. <risos> Depois de velho, meu irmão, é, dá muita raiva. Eu acabo... E também tem um toque. Pô, tem um toque pra caramba. Olha o aqui falando de tudo. Esse show eu vou falar muito mais, velho. Mais elaborado. É muito
0: foda, muito foda isso. E
2: o homem fica com mais mania do que a mulher. Eu Sim. tenho muitas manias, velho. Fala uma aí. Por exemplo, eu durmo com, com o celular na mesinha de cabeceira, do lado da cama. Aí eu falo, tô com insônia do caralho. Eu vou lá e... Deve ser meia-noite e quinze. caralho, meia-noite. Aí vou lá daqui a pouco, levanto, vou no banheiro, volto. Uma hora da manhã. Puta, um e 15 já. E fico vendo, a tentando, acertar, Puta, mano. tentando acertar o horário.
0: Nossa, <risos> que toque horrível, mano. Que agonia. O
2: cara que é proctologista, qual é o tipo de toque que ele vai ter quando ficar velho? Porque ele já tem um. É verdade. Eu tenho um toque também, que é...
0: Que besteira. Se toca,
2: velho.
1: <risos> o mítico que é mal depravado. Que
2: besteira. <risos> que besteira. Velho, é. e eu tenho outra mania também, um toque. Que eu levanto várias vezes para ver se a porta do quarto tá fechada.
0: Nossa.
2: Eu moro no bairro, vocês vão rir agora. Eu moro no bairro onde teve aquele crime da Suzanne Borristófan. Sim. Algum, a, alguns quarteirões da, da minha casa. E, cara, aí que eu é fui Deus morar Deus. lá sozinho. Antes de casar, já morava nessa casa E eu ficava pensando, caraca velho Aconteceu aquilo lá Porque a, a porta estava aberta Então eu sempre me preocupei em deixar a porta fechada E a Mirella, minha mulher Deixa a porta aberta, inclusive a da casa não, Ela não deixa não, mas assim ela, ela é muito diferente de mim Eu dou, por exemplo, duas voltas na chave
1: Eu também eu tranco, eu tranco a porta do banheiro para eu tomar banho sozinho Eu casa, também, né? então,
2: você é igual a mim. Vai ficar, quando ficar velho, vai ficar pior. Nossa, <risos> metódia. Você tranca com a chave o, o banheiro? Sim. Pô. O banheiro. Não, o banheiro não, que é a porta do meu banheiro é de correr. É, o meu também é de correr. Boa. Mas a porta do quarto, eu dou duas voltas. E a Mirella, minha mulher, ela só dá uma volta. E quando a gente chega em casa, que vai pro quarto, a gente pega a, a chave que tá escondida, ela abre a porta do quarto e deixa a chave lá de fora. No corredor. Não. Ela Nossa, não, fa... não. Ela não fazendo isso com a porta de casa, beleza. <risos> Do quarto, ali da cozinha, beleza. Então ela, ela, ela é de boa. Ela, ela é de boa. Mas a gente tem uma diferença de 10 anos também, né, cara? Eu vou fazer 50, a mulher não gosta de falar de idade, mas ela tá muito bem, parece uma menina, né? Eu até brinco com ela, minha moça tá cada dia mais linda, você tá com carinha de bebê. Ela, ah, obrigado, bebê cachaça, bebê vodka. <risos> <risos> não porque ela toma mais que eu. Sério. Toma? Não, eu também tomo. Tomo cerveja, mas ela toma mais cerveja que eu. Eu tomo uma cachaçinha, um uísque, vinho, eu gosto.
0: E tá, agora Não, já tomou. Você tô... tomando
2: agora... vinho com carioca. Não foi legal aquilo?
0: Nossa. E outra. Você Nossa. tá falando de meio século. Tá, você tá chegando no meio século. A, a ressaca.
2: Cara, a ressaca, sobe com a manha. Ah. Vou falar para vocês. Me fala, mano. Antes eu tomava engóvel, ainda tomo engóvel, mas é raramente, assim. A manha é qualquer bebida alcoólica. Primeiro, se come bem. E quando você beber, qualquer bebida alcoólica, não só vinho, água. Aí a minha mulher fala, toma água. Ela, não, água enferruja. Ela não toma muita água. Não quero água, eu quero, quero ficar quero. doida. Pô. É porque se você quiser ficar doida, você não toma água. Mas também no outro dia vai ter uma ressaca. Nossa. Que, se fosse, o melhor remédio para ressaca é que se manter bêbado. Porque aí você não vai ter ressaca. A partir do momento que você para de beber, você dorme
1: e acorda com ressaca. Eu tenho um tio que é assim. Ele fala, nossa, tô de ressaca. Abre uma lata e dorme. Eu falei, o que foi? Vou ficar mais bêbado. Mas você sabia...
2: Aguentar. Que quando eu era mais moleque, é. antes de casar Eu tinha uns 38 anos Cara, que eu chegava da balada, eu fiquei dois anos solteiro Separado de outro relacionamento uh -huh. De união estável E eu chegava em casa, sabe Depois de tomar vodka, mistura tudo e Dormia quatro horinhas, quando acordava uma dor de cabeça Eu ia lá, mandava de estômago vazio uma cerveja Nossa,
0: Lavava que maria.
2: Passava a ressaca Pra é. mim passava, não é pra fazer isso, hein então é só. Ah,
1: também tá, se você já é mordidão.
0: Fala o que que é isso? É, cara? mas
2: é melhor água, água é melhor. A água é melhor. Tanto eu... água é melhor. É, porque eu, eu, eu raramente acordo com ressaca.
0: Mas você é cachaceiro?
2: Cara, eu sou, já fui mais. Hoje em <risos> dia a gente tem que respeitar o limite do corpo. Tem, né? Eu não posso viver tudo na minha vida num dia só. Mas eu não deixo fazer nada, meu irmão. Curto a vida como o que eu quiser. Tô falando de gastronomia, tá? <risos> que hoje não dá mais. Como o que eu quiser. Não tem frescura. Mas também me cuido, né, meu? Já foi no escândalo? O puteiro? Já. Famoso.
1: Famoso. Já
2: Mas já fui no escândalo gravar com pânico. Ah, e a Mirella foi comigo, que era uma prova do dia dos namorados.
1: Você ah, que... lembra
2: do Nunes? Le Antônio Nunes? Ah, Antônio
1: Nunes! Isso aí na minha escola. Que isso? Lembra disso? Vocês aí... ditavam o que eu ia falar na segunda-feira aí na escola. É verdade.
2: O velho... E aí a gente fez lá com as meninas, com as esposas, com as namoradas. Na época eu tava acho, namorando a Mirella. Sim. Aí todo, todos os apresentadores levaram suas digníssimas, né? E aí faziam perguntas pra elas. Se elas errassem, a gente levava Nossa. pancada na coxa. Muito forte. Então, eu já fui duas vezes gravar lá. Cara, mas é chique o negócio lá, né? É. Não sei. Tu já foi também, né? Eu? Não sei, já. Não, fui. negócio bonito. Já fui, sim. Mas já a gente gravei no gra Bahamas. A gente foi eu gravei... gravar lá também.
0: Foi um gravar. Escândalo.
2: Podia ter um podcast lá, o FODCAST. <risos> FODCAST. Boa ideia. Ó, ah, vamos, vamos E você vai com nós? Vou, eu vou. Se chamar, eu vou.
1: O profissionalismo.
2: Profissionalismo.
1: É só pra gravar, cara
2: Mas é legal, né? FODCAST. <risos>
0: Nossa, deve existir. Não é possível que ninguém pensou nisso. Não, já deve ter pensado,
2: né? Deve ter, deve de ter. não, não
0: dá. Você gravou no Bahamas também?
2: Gravei no Bahamas pro Pânico também, já duas vezes. Gravei pro meu programa também na época do Ceará Fora da Casinha no Multishow. Agora, o escândalo eu gravei há muitos anos, cara. Deve ter uns 10 anos que eu gravei no escândalo. Já era bom? Já era bom. <risos> Você conhece lá a clientela, né? A, Ele, as primas. O Igão conhece. O Igão eu? Conhece. Eu nunca fui sozinho lá. O Igão e eu conheço. <risos> ó, os caras têm que estar agora um, um, um voucher pra vocês, porque estão fazendo publicidade aqui do escândalo, né? Já foram várias vezes. Ah, aí, mas eu
0: ó. acho que não precisa, ela tá se pilotando.
2: Não, porque lá, cara, lá diz que é chique, que tem show de bandas famosas. É, lá. eu fui o no me... show do Bruno e Marrom. Pois é, a minha mulher também falou no dia, falou: o Bruno já fechou aqui, eles falaram já em algum lugar aí. Os caras. Eu, fui no
0: eu namorava na lá.
1: época, aí o mítico falou assim: Igão, não tô zoando. Eu tô no puteiro, eu falei, que é isso? No show do Bruno e Marrone. Eu falei, não. Não,
0: é muito bom. É porque a gente fala puteiro, a gente já pensa que é aquela, aquela zona feia, alguma coisa, aquela bagunça, mas lá é uma balada que tem não, umas depois garotas. depois dessa que... propaganda aí, nossa.
2: Não, vocês vão mandar. Eu não posso ir, infelizmente, porque eu sou pai de família, quer dizer, pai de família, só casou. <risos> não posso ir, não. Mas assim, é um lugar que eu achei muito, muito moderno, sabe?
0: Interessante, né? É. Um é fraterno. É. Vamos
1: voltar pra sua história, <risos>
0: meu irmão você
2: Já viu aquela antiga lá que falava assim Na minha época assim, O bom de você abrir um puteiro é que você fala como você come estoque, né? <risos> Não, com todo respeito às meninas Eu respeito muito <risos> Você sabia porque O cara que vai em, em casa de, né, de, da, da zona assim <risos> Se é. o cara trata bem essas meninas São profissionais, sérias Precisam trabalhar elas se respeitam pra caramba. Agora, o Pô, cara que... chega lá, fica maltratando as mulheres. Ah, com certeza. Tem que tratar muito bem, cara. Mas já vi cara que tentou maltratar as meninas e elas mandou se
1: foder. É. Foda-se. Sai daqui. Eu queria contar pra ele que esses dias a gente foi
2: surpreendido, porque, juro, Ceará. Não, é bom. Você falou, mandou, mandou se foder. Quem manda se foder é a pessoa que trabalha em sex shop, né? Que Mano. ela vende pro cliente e fala, pega suas coisas e vá se foder. <risos> Essa aí... Cheio
3: che de piada. Não nada.
2: É o que eu vou lembrando das coisas de 1900 e, e Guaraná de Rolha, meu irmão. Que que
1: Eu queria falar pra ele que esses dias a gente tava muito cansado, e eu falei assim, pro nosso produtor, eu falei, Lizinho, se você achar um, um spa que funciona 24 horas, eu vou agora, mas tô com a dor nas costas, travadão. É, hoje
2: eu acordei e tava aqui com aqueles implastos. Vamos costas.
0: levar ele lá.
1: Aí ele falou, não, beleza, ó, tem um aqui, ó, pedra quente, ventosa, não sei o quê. Eu falei, nossa, vamos lá. Vamos, Mítico, vamos. 11 da noite. Chegamos lá, vamos lugar... Cheio de luz, legal, entramos. Falei, moço, quais são os serviços? Ela, então, vocês vão fazer a massagem e finalizar daquela, daquela ah, forma.
2: Ah, o, o relaxamento manual. Isso. isso. Famoso.
1: Finalização manual. Manual. o que, que foi? Hoje dar é dar um uh, mata-leão? Um câmbio. <risos> foi bem interessante. É, mas eu fiquei surpreendido, nunca tinha provado.
2: Não, isso é famoso. Tinha uma massagem tailandesa. porque que é bom ser jovem, né, cara?
1: é que né, pode ir falar, que
2: fez. E pois tá é, eu, eu vou contar uma história pra vocês, que eu até contar no Fábio Pochá, vocês querem ouvir? Óbvio. Conta. Eu até falei pra minha mulher essa história. Essa história eu mandei, porque eles no, no Fábio Pochá, eles pedem três histórias. Uhum. Aí eles escolhem alguma, a história que dá pra contar no programa. Mas essa que eu vou contar pra vocês... Conte. Tem, eu vou, já que você falou do escândalo, a gente falou aqui do Bahamas. Bahamas. Quando eu tava solteiro nessa entre safra, que eu fiquei né, separado da... da, da da outra parceira lá.
0: Você deu uma vivida. Eu,
2: eu curti a vida, parecia um, um adolescente, pinto no lixo. <risos> Não que lá seja, mas assim. E aí eu fui querer relaxar. Eu vou falar o nome da casa que eu fui, essa história verídica, chama De Palmes, lá no Itaim. Cheguei lá, agora vocês vão ver o que de acontece. Palmes de, de Palmes de T.H.E.? De Palms é uma casa de, de relaxamento, de massagem holandesa. Vou lá. Eu fui há muitos anos. E aí, cara, eu cheguei lá, né? Pega lá o, o catálogo, que o menu, isso. né? O catálogo que você escolhe mesmo. Elas têm um nome, um apelido, né? Mulheres lindas, profissionais incríveis, lindas, lindas. Eu era solteiro. Hoje em dia o pessoal ah, vai, mas já é casado falando isso. A minha filha vai ver também, ouvir quando ela crescer. Mas eu lembro que eu fui, entrei com a menina lá no, no quarto, relaxei, teve a massagem que você falou agora aí, né? Cinco contra um.
0: Teve a finalização.
2: Dez contra é. um. É. 10. Espremendo ali o quiabo, né? Fala. Isso
0: é bom, assim. 10 contra 1. Um. 10
2: contra um. E aí, quando acabou, você não sabe o que aconteceu comigo. Ela foi me acompanhar com mais uma profissional até a recepção. E nesse caminho tinha uma espécie de jardim vertical com os dormentes. Você sabe o que é o dormente ali do. Tipo o dormente de... de trilho de trem, aquelas madeiras Sei. intercaladas, uma assim, outra não. E eu ali olhei, perdi a atenção, caí, velho. Era uma piscininha embaixo, sabe? Não sei se tinha carpa. Eu caí com a minha perna ali no meio, uma das ah. pernas esquerda, e lesionei o meu joelho. Rompi o coligamento ah. lateral do joelho esquerdo. Sabe, Nossa. ó, o joelho é assim. Então eu pisava e fazia assim. Ah. Não tinha sustentação. Ó. Nossa, e a dor? Uma dor horrível. Aí eu saí dali, eu já tinha um carro na época, eu tava, tava no pânico, já tinha um carro automático. E saí dirigindo só com o pé no acelerador <risos> e freio, o direito. O cara, do e durante muito tempo eu não contei isso, velho. Mas eu saí e as meninas ficaram com pena e rindo da minha cara. <risos> rindo da minha cara. Porque... E o que você falou que Ah, foi no futebol. Cara, eu falei pra galera que não foi lá. Mas aí depois <risos> os caras que frequentavam lá também do Pânico, as meninas espalharam, velho. Pô, o Ceará viu aqui semana passada, se fudeu, caiu aqui na piscina, aqui quebrou o joelho, não, não aguentava ficar em pé, caía.
0: Puta, depois de ser relaxado, Ela, você se quebrou, mano. Cara,
2: quebrei inteiro, fiquei três meses, a sorte é que não foi necessário operar o joelho, usei uma, aquela tala, aquela bota, e fiquei três, quatro meses com aquilo e fazendo fisioterapia, cara. A brincadeirinha dessa... Quase. Que, quase fiquei, né... Manctola. Quase tive que operar o joelho. Meu Deus do céu, cara. Ficou então preste triste. atenção. E eu não tinha bebido nada. Foi falta de atenção mesmo, né? Tá bom, tchau. Ah! Tá tudo bem? Não, não, não. Tá legal. Tá bem, tá bem. Peraí, só, só ajuda aqui que tá bem. Nossa, que horrível, mano. Que horrível. As meninas olhando. Só ajuda aqui que tá bem. Foi na segunda vez que eu fui lá, né? Essa, essa foi a segunda vez. <risos> Voltou? Depois... Não, porque aí alguns anos depois eu conheci a minha só senhora. ajuda
3: aqui que tu
2: vem. Jura, eu não conseguia ficar, velho. É, olha, dá um desespero. Eu contei para um amigo meu e falou, cara, já aconteceu isso comigo. Que só isso? Que não, ca... isso é normal? Não, não, na moto. Ele Aconteceu na moto. Ele caiu com a moto, uma moto pesada, e a moto rompeu o coligamento lateral do joelho dele também. Ai. Então ele tentava levantar a moto...
1: E caía. Que e agonia caía. isso,
2: cara. Ele gastou mais... Ele tentou levantar umas 10 vezes. Gastou mais com o conserto da moto do <risos> que com ele. O cara é burro, pô. Deixa a moto lá, pô. Vai cuidar de você.
1: Ô, era e como é que foi pra você chegar na Jovem Pan? Ah, essa história
2: é legal. Vou tentar ser compacto, porque tem muita história, né? Quanto mais velho você vai ficando... Aqui é o lugar que você pode contar a história, irmão. Não, é. pra lembrar das histórias... Acho que é por isso que eu falo acelerado, porque é muita história, cara. Eu imagino, mano. É muita história e, às vezes, eu não lembro... Dessa história 100%, aí um colega lembra, um amigo lembra, mas é o seguinte, essa história eu tava lá em Fortaleza, eu trabalhava <risos> em rádio já, mas Vou... já vinha bem, já tava fazendo shows, no... foi 1997, século passado, eu tinha um ano, pô <risos> século passado, eu... e aí eu trabalhava em três rádios nessa época já, caralho, já tinha comprado um golzinho... Aí já tinha trocado o golzinho no Tempra, 16 válvulas aqui pro Pretão, com 22 anos. Caralho, então você tem. 23 já... anos. Então, então você tem pra tá... nessa época. Pô, pra, anda... tá? pra quem ia pra rádio pendurado na porta do ônibus, chegava cheio de graxa, ainda andava mais 15 minutos Nossa. pra chegar na rádio e saía dessa rádio 11h30 pra chegar na outra meio-dia a pé, saía da outra, ia pra outra rádio AM a pé. Então era uma vida louca, você corrida. Pra caralho. Muito, 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 muito. Quero voltar a trabalhar desse jeito também na correria, porque é bom, é bom. É bom. Se saber de onde você veio, saber as suas origens, né? Olhar pelo retrovisor da vida com boas lembranças. Mas aí, em 1997, eu estava na Rádio Cidade, que era, era do sistema o Povo de Rádio. Não era a Rádio Cidade que vocês conhecem. Tem essa rádio ainda, Rádio Cidade? Tem. Ah, eu já. No Rio de Janeiro, ah. pois é. E aí ligaram no meu celular. Eu tinha um celular, um Nokia. Não era o tijolo. tijolo? É, eu, eu, eu não cheguei a ter o tijolo, cheguei a ter um pouquinho menor. Meu primeiro celular e ligaram pra mim. Era um locutor da Rádio Jovem Pan de Fortaleza. Lá em Fortaleza eu trabalhava na Rádio Cidade, que era concorrente. E o cara ligou pra mim e falou: Cara, eu sou William Hurt, até é o nome de um ator. Nossa. O nome do cara era é William, já morreu esse. William esse Hurt. É. Ele falou: Tô aqui em São Paulo na Jovem Pan e o pessoal ouviu falar do teu trabalho aí na Rádio Cidade, que é concorrente da Jovem Pan aqui em Fortaleza, onde eu trabalho. E eles queriam te conhecer você topa vir amanhã pra cá, eles estão mandando passagem pra você pra São Paulo, você conhecer a rádio eu falei, cara, mas é sério isso? Não é sério, não é trote, não é sério aí eu falei, deixa eu pensar aqui, peraí olha, eu tenho um trabalho, um show, já tava fazendo show né? tem um show na quinta-feira ele me ligou na quarta é, tem como ser na sexta-feira? porque eu não gosto de desmarcar compromisso sempre fui um cara muito focado nisso e aí ele falou, peraí eu vou falar aqui com ele e te ligo já Aí falou com a direção da rádio, os caras concordaram, ele me ligou de volta, ó, oh, então tá bom, sexta-feira você vai receber as passagens aí e vem pra cá. Fiz o um show que tinha que fazer, era tipo 11h30 da noite, fiz o um show, cheguei em casa umas 3 da manhã, nem consegui dormir. 6 horas eu estava no aeroporto, 7 horas eu, eu peguei o voo. Ansioso pra caralho. A cidade da por menino, né? a cultura completamente, quem mora lá, completamente. Você ainda não conhecia São Paulo? Nada, não conhecia nada. Diferente demais a cultura de lá, pra, né? Nossa, total. mais naquela época eu acho que era mais, muito né? Muito mais porque eu não tinha rede social. Né? Hoje em dia tudo é, é, tudo é, é mais acessível. globalizado, acessível, né? E aí, cara, eu vim pra São Paulo. Desci em Guarulhos, eles mandaram um carro da rádio. Fui muito, muito bem recebido pelo Marcelo Eduardo, pelo Alexandre Vorus, que a história é muito longa, eu tô tentando compactar. E aí eles me apresentaram à rádio, a gente foi almoçar e depois do almoço falaram, pô, você se incomoda de fazer um teste aqui no estúdio? Peguei, não. Aí me soltaram no estúdio, como eu tava no auge fazendo muitos shows lá em Fortaleza, tinha muita história na cabeça, muita piada, muitas vozes e vinha naturalmente, automático, você tá na prática, tá jogando, né? Nossa, então você tava solto. Voando. Solto, solto, voando. Tava voando, muito jovem, 23 anos. E aí me jogaram no estúdio no sentido bom de jogar, vai lá, te vira, né? Tipo, eu peguei, fui, imitei as vozes, cantei, contei piada. Você foi foda. E aí, ali acabou, achei que eu não fui bem, sempre aquela coisa do autocrítico. Pô. Voltei pra Fortaleza, e aí veio uma, um tempo de negociação, porque eu falo assim, caraca, eu tenho que ser muito cauteloso nisso. Aí os caras, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, e aí como é que foi o teste? Eu falei, mãe, eu acho que eu não fui tão bem não, eu acho que eles não gostaram, né? Porque é diferente a cultura. Pô, será que as piadas que eu fiz que são regionais, funcionam lá e tal. Ah, mas tudo bem. Cara, passou um tempo, acho que nem duas semanas, os caras ligaram, estavam em Fortaleza. E aí, o coordenador Alexandre Vouros falou assim, pô, tudo bem? O, o, ele chamou, ô, Ceará, né? o Hélio do Ceará, a gente tá em Fortaleza, bora conversar? para ir para São Paulo, para Jovem Pan? Eu me animei, Não. falei, vamos, claro. Então tá bom, ó, é, vamos almoçar. Aí eu falei, cara,
3: Vixe,
1: Era almoçar, o quê? Onze e
2: meia? almoçar, aí a minha jogada. Eu falei, cara, eu tenho que me apresentar bem pra esses caras, senão eles vão botar qualquer preço pra mim e eu vou me ferrar. Eu, eu pensei assim, eu, eu sempre fui muito assim de olhar lá na frente, modéstia à parte, e falei, uhum. caraca. Eu pensei, não, peraí. E aí eu falei assim, não, vamos marcar um jantar. Por que que eu fiz isso? Porque eu tinha acabado de trocar de carro, saí de um golzinho batido, tinha mais massa do que pizzaria, todo enferrujado. Uhum. E eu falei, não, vou chegar bem. Hein? Vou chegar bem. Aí... O carro estava na oficina reparando o para-choque lá. Não ia dar tempo de secar para pegar os, os caras no hotel. Porque eu falei: não, vou pegar vocês no hotel. Mas só posso ir no jantar. Passei no final da tarde, começo da noite. Na oficina peguei o temprão lá. Antes pedi para minha mãe cortar meu cabelo, coloquei a melhor roupa. E fui pegar os caras no hotel, no Marina Park. E lá fui almoçar. E ali, papo vai, papo vem. Ofereceram um valor. Juro, por tudo que é mais sagrado. Eu falei, beleza, se vocês acham que eu mereço isso, mas eu preciso pensar. Voltaram para São Paulo. Era um valor bom? No, cara, na época era um valor muito bom. Mas aí você tem que comparar o que você gasta em São Paulo com o que você gasta em Fortaleza. Você ia largar tudo. É, então. aí eu pensei, exatamente. Aí passou mais um, alguns dias, eles vão retornar a São Paulo, aí eles ligaram. E aí, você vem? O Alexandre Vourosco ligou, você vem eu falei: Olha, eu quero muito ir. A Jovem Pan é a maior e melhor rádio do Brasil. Tô muito empolgado, mas vou ser sincero com você. Eu sou filho mais velho, ou seja, o arrimo de família. Mãe separada do pai, tenho mais quatro irmãos. Eu não posso largar aqui minha família, porque eu tenho três empregos na rádio. Fazer algumas coisas em televisão. Fazer shows final de semana. Eu botei na balança isso. Aí eu falei assim, então, pra eu trabalhar aí eu preciso de tanto. Aí ele falou, um momentinho. Falou com o Tutinha, falou, paga. Falei, ó, e eu preciso de um lugar pra morar e uma passagem de avião todo mês e de volta pra viver minha, minha, minha mãe e meus irmãos. Caralho, e foda, eles hein? toparam, cara. Esses caras, a Jovem Pan, pô, foi muito, muito incrível comigo. E aí eles fizeram isso. Acho que nem você acreditou, né? Não, não acreditei. Deixei, eu tinha <risos> acabado de comprar o um carro novinho, novo não usado, mas tava novo. Deixei o carro na garagem, tive que largar tudo, fiz o último show numa pizzaria lá famosa que era Shopping Pizza, da Washington Soares, que é perto de Iguatemi. lembra lembro como se fosse hoje, casa lotada. E aí todo mundo que gostava de mim, torcendo pra eu vir pra São Paulo pra fazer a Jovem Pan. E vim pra São Paulo, cara. Fiquei lá na rádio 10 anos. Quando começou a televisão, vi que não conseguia fazer tudo. Pedi pra sair da rádio em 2007. E aí foi a minha história, cara. É longa. Não, mas aí, calma aí. Mas é, eu pensei, velho. Eu pensei, falei, poxa... Porque assim, você foi se, muito ligeiro. Se eu soubesse, não é ambição. Sim, óbvio. Falei assim, cara, eu teria pesquisado o custo de vida em São Paulo, mas talvez eu não tivesse né, vindo, vindo, porque sim. talvez os caras não fossem pagar aquilo a mais. Mas, pô, só de dar pra você um lugar pra morar, com mais três locutores, meio quarteirão da Jovem Pan, né, aí eu passei a trabalhar mais, eu passei a fazer o Pânico na Rádio. E aí nós criamos um personagem chamado Paulo Jalasca. Se colocar na internet, no Google aí. Que era um apresentador de rádio.
1: Mas você entrosou de cara assim com a rapaziada da Jovem Pan? Foi,
2: foi difícil. Por que foi difícil, cara? Isso aí é. Quando eu cheguei, o dono da rádio havia demitido dois colegas do Bola, do Emílio. E eu Poxa. cheguei na situação ruim. Eu acho que eles, não sei se eles pediram para sair ou foram demitidos. Eu acho que o Tutinha meio que tirou, segundo me falaram, né? E aí eu cheguei nessa situação. O que cara dois. Que veio dois, substituir meu é, amigo. dois amigos. Eu não, fui, eu não digo que eu não fui substituir, porque eu acho que ninguém substitui ninguém. Sim. Também ninguém é insubstituível. Mas eu cheguei numa situação que eu entendo demais os caras. Eu também não gostaria e ficaria mal. Imagina eu tenho aqui mais, sei lá, quatro, cinco amigos. Aí, por algum motivo, muda a política da rádio. eu não sei se eles pediram para sair, ou se afastaram. Enfim, mas eu acho que afastaram mesmo. Porque os caras ficaram meio assim comigo. Mas eu fui conquistando todo mundo. Fui tratando bem todo mundo. Fui brincando. Fui entendendo o humor de São Paulo as gírias, né, bem diferente lá do Ceará. E as coisas foram dando certo, o Tutinha passou a gostar também do meu trabalho, tanto que eu casei em 2012, o Tutinha foi padrinho do meu casamento.
1: Caramba.
2: E aí, cara, as coisas começaram, eu passei a fazer um programa de manhã, acordava às 6 horas da manhã, 7 horas estava na rádio, ao vivo fazendo esse personagem que era o locutor, o Paulo Jalasca. <risos> Tem gente que gosta dele, que ele falava assim: até o talo, gata, Paulo Jalasca, um metro e de linguiça calabresa. Isso, sete horas da manhã. Sete... O homem que quando fala, gata, deixa você molhadinha. É que eu falo cuspindo. Então, tinha uma... Era um personagem de Rádio locutor e aí eu conversava comigo mesmo, com os personagens. Eu fazia um bate-papo. Nossa, mano. Você não ficava doido? Mais um pouco. <risos> Porque eu conversava comigo mesmo, então fazia personagem gay, fazia personagem velho, fazia comigo mesmo. Muitas coisas no improviso. Igual com... ao vivo? E, e quem fazia a produção era o Marcos Zaguena, o Japa, que é comediante.
0: O, qual? O... o
2: Japa, que fazia o Pânico lá, ele fez na televisão também, o Mestre Yoda O Japa, ele foi um parceiro Caramba. incrível. O Japa foi um cara que me ajudou muito assim. Porque quando eu cheguei, ele tinha chegado em 96, da jovem, pô, cheguei em 97. Então na hora de, que acabava a rádio, o cara que que eu colei foi o Japa, a gente saía para para almoçar, a gente trocava ideia de piada, aí ele passou a trabalhar comigo de manhã na rádio. Mas ainda não tinha o pânico na TV. Não, o pânico na TV surgiu em 2003. Foi setembro de 2003, se não me engano
0: e, e quando você tinha esse programa de manhã, o Pânico na Rádio já estava rolando?
2: O Pânico na Rádio existe desde 1993
0: Meu Jesus amado
2: E aí eu cheguei quatro anos, já tinha a fórmula do programa Porque o Pânico é muito do Tutinha, o jeito do Tutinha com o Emílio, né? Eles já faziam de Djalma Jorge Procurem, vocês são jovens, procurem Djalma Jorge na Jovem Pan Foi um fenômeno aqui em São Paulo e aí, quando eu fiz o Paulo Jalasca, que era um personagem também, o Tutinha gostou. Não sei se ele se identificou com alguma coisa que parecia com o personagem dele, enfim. E ele gostou. E como que foi, tipo, o,
1: as coisas acontecendo pra ter o programa na TV? Vocês não ficaram com medo? Não, porque a ideia do
2: programa pra, pra TV era que tivesse o formato do rádio. Só que quando foi pra TV, a gente tinha três meses pra... Pra dar certo, que tu tinha conseguido um patrocinador de uma, de uma empresa de telefonia, não sei se era vivo, não lembro agora. E não tinha muito. Não tinha muito tempo, assim, pra. Tem que dar certo de Tem cara. que dar certo de qualquer jeito. Eu lembro que a gente ia pra rua gravar as chamadas, né, as vinhetas do programa pra criar uma expectativa. Eu lembro que o Emílio foi com a gente, com a câmera dele gravando ali. Nossa. É, é, eu lembro disso, o Emílio participou, investiu nisso também, a gente investiu demais também, toda a equipe ficou um bom tempo sem ter um salário legal passamos alguns meses sem receber, porque eu não tinha dinheiro, eu tinha dinheiro para dar certo o programa, porque a gente se sustentava também com o dinheiro da rádio. Então vocês estavam muito na ambição de dar certo de na programa. De dar TV. certo aquela coisa de, de colegas, amigos né, que querem ir pra TV e foi pra TV, cara, e deu certo. De Mas cara... você já chega de cara com o Silvio ou não? Não, quando eu cheguei e eu falei, o que é que eu vou fazer, cara? Porque eu nunca, eu nunca me achei aquele cara que é engraçado 100%, que é aquele cara uhum. que, sabe? Uhum. Eu sempre me achei como a minha essência vem da introspecção, da timidez, eu me achava muito na minha. É uma coisa que eu falo para minha filha, Valentina. Hoje ela começou aula de piano Ai, dá, e aula né? de canto. Porque ela fez um desenho da escola, a professora perguntou assim, ó, o que é que vocês querem ser no futuro? Ela já sabia o que queria. Então, assim, vocês vão desenhar. E ela desenhou a Valentina... Ela num palco com o microfone na mão cantando. Nossa. Ela falou cantora e, eu, e ela é muito tímida. E eu falei assim, filha, é isso que você quer? Então tá bom, vou te ajudar. E outra coisa, filha, puxe o melhor do seu pai e o melhor da sua mãe. A minha timidez, não puxe, esqueça, seja exibida, porque artista tem que ser exibido, tem que falar pra câmera, Verdade. tem que, sabe, chegar aparecer. mesmo. Aparecer. Quem não é visto não é lembrado. Não seja tímida. Às vezes ela tem uma timidez que remete até a minha infância. Falei, puxa o lado exibido da sua mãe, da Mirella. Mamãe com três anos lá em Florianópolis, que ela é de lá, uhum. mamãe pediu para sua avó para aparecer na televisão, para fazer comercial, fazer publicidade. Então, seja exibido uhum. igual sua mãe. Não seja aí. Aí eu Se ensinei pra Valentina assim, quando alguém perguntar para você o que você quer ser quando crescer, fale assim, feliz. Você tem que ser feliz, minha filha. Você não pode é, fazer alguma coisa só porque alguém quer, porque teu pai quer, porque tua mãe quer. Tua mãe quer. Não. Se você achar que você quer ser cantora, vá ser cantora. Se você achar que quer ser jornalista, advogado, enfim, comediante, seja o que você quiser, mas seja feliz porque você vai fazer bem. Eu odeio quando o cara... Eu vou dar um exemplo. O Sim. cara assim, olha, meu filho, você tem que ser um advogado. Mas, pai, eu não, não quero ser advogado. Como não? Teu bisavô foi advogado, teu avô foi advogado, eu sou advogado, nós temos estrutura. Você já vai começar com uma estrutura, vai ser um, um ótimo advogado. Se ele não tiver talento, vai ser mais um, vai ser medíocre. Não é vai nem ver, talento, é triste, porque né? às vezes tem talento, mas não quer. Mas não, não mas às vezes não tem. É, né? Porque, assim, cara, você só vai pra frente quando você vira a chave, quando você decide. Você vai ter muitos desabores aí, muitos problemas, muitos nãos na cara. Mas isso é que vai te fortalecer, cara. Quanto mais porrada você leva da vida, se você for um cara focado, essas porradas vão te deixar mais forte, com mais vontade de vencer. Mas, infelizmente, algumas pessoas, você tem que tomar cuidado com o que fala. Por exemplo, quando eu procurei meu pai, falei pra ele que eu não queria ser, ser torneiro mecânico. Sabe o que ele falou pra mim? O Porra, você não vai ser nada, rapaz. Você vai ser um vagabundo, pô. Não quer estudar, troquei de colégio pra ter uma profissão, pra ter torneio mecânico. Você vai ser porra nenhuma. <risos> assim, velho. Aí, aí aquela timidez foi embora. Falei, não, pai. Eu vou ser um humorista e apresentador em todo o Brasil. Aí eu fui correr atrás. Levei porrada na cara demais. Então, mas tem o contrário. Meu pai era um homem simples, ignorante. Estudou até a quarta série. Só tinha que trabalhar pra alimentar a família. o culpa por isso. E ele me ligou eu já estava em São Paulo, ele me ligou no meu aniversário de 40 anos para dar parabéns e chorando, porque ele me lembrou essa história que ele disse para mim naquela época, em 1989, que eu não seria nada na vida. E ele pediu desculpas porque ele falou, filho, eu me arrependo muito, hoje você é bem sucedido, tem uma família, tem uma casa legal, se vira com a sua grana, eu tenho muito orgulho de você. Ele chorava, chorava. Então assim, cara, só que a gente tem que ter cuidado com o que fala para as pessoas se eu fosse uma criança depressiva problemática meu pai fala aquilo e achar que seria aquilo iria colocar em, em xeque a minha capacidade tirar minha própria vida fazer alguma bobagem então quando você vai falar para uma pessoa tem que tomar muito cuidado que o que fala para um pode colocar o cara para frente ou pode colocar ele para trás para trás ou para baixo
0: muito louco isso que você falou falei isso mas hoje, é também. louco
2: velho escolha quanto mais cedo você descobrir o que você quer fazer da tua vida
0: é porque a gente... Faça, velho. Cara, eu, eu falei... Tudo que você falou, eu falei hoje no meu Que stories. bom, que bom. Falei a mesma fita e porque a gente, às vezes, perde muito tempo, pô. Ouvindo os outros e querendo fazer o que os outros querem que a gente faça e a gente não faz, né? E fica triste.
2: É, exatamente. Fica, fica frustrado, né, velho? Porque se eu não tinha vocação pra ser humorista, mas a minha persistência, a minha resiliência, a minha vontade e a sorte também, velho. Como é que eu tô lá em Fortaleza? Ligo um cara da Jovem Pan Fortaleza de São Paulo falando que a Jovem Pan quer me contratar. Que bom que eu tenho sorte. Porque se eu não fosse a sorte, também... Mas você tem que estar tá preparado pra sorte.
1: a é, sorte. É é a, pre...
2: a sorte é quando a preparação encontra oportunidade.
1: Caralho, é essa é a frase. Nossa. A
2: sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Meu irmão, eu não me arrependo das vezes que eu fui reprovado em teste de rádio, que eu fui o pior... Eu me achava o pior humorista, eu não me arrependo. Sabe por quê? Porque quando ela apareceu para mim, mesmo achando que eu não estava preparado ainda, mas... Ele sabia que eu tava preparado. Mal tô louco. arrepiado pra caramba. Caramba, será que é frio? Não sei o que é. <risos> muito louco, Cara, mas mano. é verdade, cara. E tem uma coisa também que eu aprendi muito jovem sobre a sorte, que a sorte é um mérito. Pra você recebê-la, tem que saber dividi-la. Nada vem por acaso pra você. Quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Você rece... olha, olha a minha responsabilidade. O filho mais velho... Saindo de casa. Saindo de casa. E aí eu tenho muito orgulho disso também. É meus pais se separaram por causa de uma casa que meu pai tinha na periferia, e minha mãe não queria morar lá porque ela queria ter o salão de beleza dela, então não dava clientela naquele bairro. Sim. E ela queria alugar aquela casa pra pegar uma outra casa num bairro melhor pra ter uma clientela legal. E ele não entendia isso. Aí eles se separaram.
0: Nossa.
2: Por causa... Aí eu fiquei com essa responsabilidade também do filho mais velho, né? De, de ajudar de, a mãe. De né? ajudar a mãe, de ajudar os irmãos. E eu comprei, assim que eu cheguei em São Paulo, com dois anos focados, juntando dinheiro, cara, juro, um ano de São Paulo, eu juntei a grana, ela tinha mais um pouquinho lá, eu comprei o apartamento da minha mãe. Antes de comprar o meu primeiro apartamento, eu tenho muito orgulho de dizer isso, eu ajudei a comprar o apartamento da minha mãe. E aí, só em 2001, eu comprei o primeiro apartamento aqui na Casa Verde, que é de São Paulo, apartamento de 60 metros quadrados, financiado em 25 anos, só para garantir que ia é ter um tempo. Não, não, e aí todo mundo morando no prédio, só Sim. faltava eu morar. Só que a sorte, mais uma vez, veio para mim. Você acredita, velho? Esse apartamento custou 91 mil reais. Fui morar lá em 2002. Quando foi em 2004, um cara ligou para mim e falou, tudo bem? Eu já tenho três apartamentos aí no prédio, sou um empresário, queria comprar o seu apartamento. Eu falei, tudo bem. Quer vender? peguei, quero. Quanto você quer? Eu falei, 135. Pode 91, financiado mais, faltavam mais 22 meses, Sim. 22 anos. Cara, aí o cara falou, vem aqui na minha casa. Cheguei na casa dele e falou olha, posso te pagar 125. Fechado. Eu ia ter mais 22 anos, 21 anos, pagando esse apartamento, velho. Eu vendi o apartamento à vista. Isso da é o lucrou. quê? Sorte. Sorte, mano. Isso chama sorte. E como que surgiu o Silvio no Pânico? O Silvio eu já imitava, acho que eu imitava muito ruim o Silvio. Porque aquela coisa, eu não tinha essa voz que é molecada. Tem molecada de 13 anos que já tem um vozeirão, né, velho? Sim. Eu falei, caraca, velho, que mudança. O moleque vai dormir com a voz fina e acorda com a voz de Cid Moreira. Verdade. <risos> Né? O cara vai dormir com a voz do Mica e acorda lá o Cid Moreira. E quando o cara tem a voz mais grave, é mais fácil imitar o Silvio. Né? Então eu imitava de um jeito que eu achava legal, mas não, tinha, não era tão parecido. Aí eu peguei comecei a fazer no pânico lá. Comecei a gravar na TV sozinho. né? Gravava eu e o Vesgo, mas era, éramos, a gente gravava separado. O Vesgo gravava com o pessoal que saia de Big Brother, da... Não tinha fazenda ainda. Eu gravava com a galera. Casa dos que... artistas. É, Casa dos Artistas. E eu gravava de Silvio, separado dele, porque a gente só tinha uma câmera e um microfone com fio. Caramba, só uma mano. câmera. Pra gravar o pânico externo. E o vejo gravava essas celebridades. E eu gravava, como era o Silvio. Já tinha, né? O Silvio na época tinha uns 70 e poucos anos. A imagem do Silvio dá uma intimidação em algumas pessoas. Eu gravava, tipo, com o Tarcísio Meira. Gravava com os contemporâneos ali da mesma idade dele, Francisco Coco, Marília Pera. Nossa, que e, responsa, mano. E aí eu gravava, meio que tentando conversar com a linguagem dessas pessoas, né? Porque o Silvio fala, essa semana eu fui na academia.
3: <risos> academia.
2: Ele não fala salário, né? Fala ordenado. Tem então, uma linguagem, assim. Então eu gravava com, com os artistas. Então você uma... assistia muito o Silvio. Muito. Né? Mas eu aprendi, acho que imitar melhor o Silvio quando eu tive o primeiro encontro com ele. Eu tava com o Vesco. Foi em 2005, no salão do Jassa. Nossa, você lembra Eu lembro, eu lembro aí. disso aí. O antigo salão do Jassa. Eu lembro. E ali, mais do que entrevistá-lo, fiquei ansioso, o Rodrigo também o vejo, mas eu fiz um laboratório ali pessoalmente, porque eu imitava o Silvio com muita força na voz. Eu gravava na rua, né? Barulho. Quando você tem muito barulho na rua, você passa a falar mais alto, né? Sim. Porque você dá, dá a impressão que ninguém tá te ouvindo. E aí eu passei a observar o Silvio ali, cara, naquela brincadeira naquela entrevista acho que a partir daquele momento eu passei a observar a mão porque é assim rádio rádio hoje em dia não mas na minha época rádio era imaginação verdade não tinha imagem hoje rádio tem câmera é igual podcast né videocast então você tinha que se concentrar na imitação para criar aquela
0: imaginação aquela atmos atmosfera. A
2: atmosfera porque tinha que tem né a sonoplastia que são as músicas a abertura do show do Milhama, a música do Silvio, os aplausos do auditório. Então você <risos> cria a imaginação. Caraca, tô no programa do cara. A partir do momento que colocaram câmera, tirou essa imaginação dos ouvintes.
0: Mas calma aí, quando foi armada, como vocês ficaram sabendo que o Silvio tava lá, alguém bateu, vocês foram voando para lá, como que foi?
2: Informações. Eu não sei. Foi, foi da produção. Porque o Silvio, eu não sei se hoje ele faz a mesma coisa, ele parou de gravar, né? mas ele... Ele gravava na época toda terça-feira e ele ia muito cedo pro o Jaça. Ele ia dirigindo, mano. Ele ia dirigindo. Eu lembro até hoje o carro era um Passat, um Passat, né? Você fala Passat, um Passat azul. E eu lembro que ele ia dirigindo. <risos> a gente abriu o carro, o carro dele tava ouvindo lá era piada do Ari Toledo na fita cassete, De... <risos> mano, <que risos> músicas doido. do Rui Glaesia. E a gente entrevistou o Silvio. Ele foi muito legal. Deu muita risada com a gente, a gente deu muita risada com ele, mas a gente ficou muito ansioso. Porque até então ninguém entrevistava o Silvio assim. Ele não parava pra ninguém. Sim, e aí virou uma coisa comum assim, né? Do pânico tá não, sempre atrás dele. a primeira ele.
0: vez que saiu foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Foi, tipo, <risos> nossa, a, a parou a TV pra ver essa parada. E tem outra curiosidade que eu tenho de você. Por que, que você usava as dentaduras pro seu personagem? Por que que você Isso é
2: legal também. Aquela dentadura... <risos> eu montei um show em São Paulo. 1999, eu estreiei no teatro Paula Eiró, que ela apertou da estátua do Borba Gato, em Santa Mária. E aí, esse show, o Marcos no Japa me ajudou a escrever e me ajudou a dirigir. O cara ficou lá do meu lado. Lá. E a gente fez esse show. Eu sempre gostei de fazer algumas imitações de cantores. né? E eu mandei fazer uma dentadura para fazer um personagem. Porque os cantores eu fazia tipo lá... Um Fag, né? Botava uma boina, que o Fagner usava boina, fazia, sei lá, um cantor de óculos, botava óculos, fazia o Reginaldo Ross, colocava peruca com óculos. E aí eu fiz aquela dentadura pra cantar esse medley, que era um trechinho de cada. cada cantor. Tipo um pupurri. Pupurri, que a gente é. fala, né? O antigo pupurri, tipo, tá mais velho que eu, porra. Eu não fala mais nem pupurri, não, né? Hoje é medley, né? É, é eu lia é. as, as contracapas do CD. Pupurri. É, e aí. Aquela dentadura eu fiz para imitar o Anderson do molejo. Ah, Hoje ele tá com o um piano bonito, né, claro. tá retinho? Mas naquela época era meio que. Um não conversava com o outro, era um dente distante do outro, né? Era encavalado. Então eu, quando virava aqui, eu botava o dente, e falava, Assim ah, tá <risos> Aí eu cantava. <risos> Diga onde você vai, que eu vou vacindo, Anderson! Eu fazia aquela imitação dele. Bom, e aí mano. quando foi para televisão. Um belo dia eu cheguei na rádio, entrei no estúdio, lá no Pânico, a Luísa PRC, com a Ingrid Guimarães, fazia uma peça em São Paulo, acho que era monólogos da vagina, e eu entrei, é verdade, Muito bom. e eu entrei, isso foi em 2002, eu entrei no estúdio, eu estava com a peruca do Silvio, que tinha feito um evento corporativo, e estava com a dentadura também do, do cara, do molejo. Aí, do nada, eu coloquei a peruca na cabeça, pus ali a dentadura, e fiquei... Brincando com elas Mas olha só, você ouviu o Santos, Aí, legal, legal Elas deram risada Eu pensei, cara, se o pânico for mesmo pra TV Eu vou fazer isso Com dentadura Por quê? Porque o que é legal isso? A dentadura era muito bem feita Então quando eu ia entrevistar essas pessoas mais velhas Eles ficavam olhando assim pra <risos> mim não sabiam se era verdade aquele dente ali. Aí eu, eu vi alguns artistas falando, meu Deus, o rapaz tão jovem. Né? O que, que não trata esses dentes? Eu mesmo pagaria esse, esse tratamento para ele. Olha só. Porque parecia uma goiaba era uma coisa muito assim. É. Então eu coloquei para fazer graça. para pegar segurança também. Porque uma coisa é tá com personagem, é mais fácil você... Fazer o personagem porque que de cara limpa, né? Quando... Isso que eu é ia perguntar. Quando você se veste de personagem,
1: você sente que, tipo assim, ali você, mano, agora eu posso ir longe. Não, não,
2: não, não é mais o Wellington. Na verdade, quando você tá de personagem, é um escudo. É uma licença poética, né? Você tem mais coragem de falar algumas coisas do que de cara limpa. Tem gente que é cara de pau, de qualquer jeito. Cara Sim. limpa com personagem. Mas era o começo, na televisão, né? Pra me dar segurança, eu era muito jovem. Repito, quando eu comecei o Pânico eu tinha 30 anos, na televisão, Caralho. no rádio eu tinha 23 anos, 24 anos. E como surgiu a sua parceria com o Vesgo? Porque tipo assim, a dupla
1: Vesgo e Silva, eu é, acho não. que foi o grande auge do Pânico, entendeu? Obrigado,
2: mas teve muita coisa legal no pânico também que Não, eu reconheço. Mas, mas realmente eu, 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 eu re... aceito o seu elogio, reconheço. Eu aprendi depois de velho que quando uma pessoa te elogia, você tem que fazer igual. Ao... Receba! <risos> tem que <risos> Aceitar, receber, né? rece... receber. Porque, cara, de verdade, é verdade eu, eu
1: assisti sim. o pânico assim desde o comecinho até acabar e tal. E eu via, tipo, aconteceu muita coisa, o pânico cresceu, muito, muitos outros quadros, mas você e o Rodrigo mesmo. Sei lá, era uma parada que parece que vocês
2: eram irmãos é. de outras... Mas olha, lembra que eu falei como, como começou? Sim. Que ele gravava as celebridades, né? De reality show né? E eu gravava os caras mais consagrados. Depois a gente viu, e o editor também, com o Emília, não sei. A gente viu ali que tava, dava liga gravar os dois juntos. Aí eu, eu como eu fui torneiro mecânico, eu fiz o um microfone. Aliás, eu desenhei, até hoje eu gosto dessas coisas. Eu desenhei o um microfone, pedi pro serralheiro, torneiro, fazer... Ali a base do microfone do Silvio. Comprei aquela cabeça de microfone redonda, sabe? Sim. Rosqueei. Passei o microfone de lapela, que é esse microfone que prende aqui. Então ali era uma lapela. É, ali eu coloquei uma lapela. E aí eu passei a fazer o Silvio com o vesgo. Ele com o de mão. E eu Cala, com o meu pra. que eu comprei. Você se adaptou. Aí eu passei a fazer com o vesgo. a gente teve uma química muito grande. Porque o vesgo, ele, pô, ele me ajudou muito. Ele fazia muito a claque também. Às vezes a gente fazia, claro que um pro outro A piada era sem assim, graça, mas ela se tornava engraçada Porque a gente ria Ou fazia alguma coisa Dançava, com colo, dançava <risos> Fazia a dancinha do Siri isso. Ah. Entendeu? Nossa, que coisa boa era isso, cara Só que ali, vou rolar Tipo assim, o Vesga era muito cara de pau Cara, o Vesga, aliás, o Carioca Uma vez isso no podcast, não sei se foi aqui Ele falou assim que o Pânico Apareceu muito depois que o Vesga Fez umas loucuras, tipo Ele beijou a Roberta Miranda viu? Eu lembro disso, Eu não sei se foi na porta de uma festa, se foi na porta de um banheiro, eu não lembro. Sei que ele beijou, cara, e no outro dia tava em tudo que era jornal. Ele beijou e dali, ele passou a ficar... <risos> era muito legal, mano. Conhecido, dançando, cara. É, era, era, era muito legal. Não, a gost... dança do açougueiro que ele fazia... <risos> Por que eu sogueiro, é, mano? É porque o pai dele. Ah.
0: Aí, ó, aí tem história, eu queria... por que eu sogueiro? É, mano? é
2: bom vocês trazerem ele aqui, o Rodrigo. Ele mano, tá morando Ele tá mano. em Orlando, não tá? Mano, tá, né, mas ele? o Rodrigo, você tá vendo aqui, vem pra cá com os caras, por paga a passagem de avião, paga. paga o hotel e você vai gostar. Demais aqui, os caras. Ele, são ele foda.
0: recentemente deu mano pro Rafinha assistir. É o Rafinha tava lá. É, é
2: fácil, Ele mora nos Estados Unidos, é, né? Então. Só pegou o metrô. <risos> mas por que o sogueiro? Porque o pai dele, o seu Canducho, ele, o pai dele era sogueiro. Aliás, o pai da Mirella também, da minha esposa, é açougueiro. É? Caralho, coincidência. Coincidência. <risos> e aí ele, o Rodrigo fez uma brincadeira um dia, não sei se fui eu que falei, eu acho que... Ou ele falou a dança da açougueira, aí o editor colocou a música acelerada e pegou. Muito bom, o, mano.
1: Tudo que vocês faziam ali, eu falo porque eu tava na escola nessa Sim. época. Será de verdade a escola toda replicava, inteira os memes, a, a dança né? do Siri, o Antônio Nunes essas dancinhas, Sim. isso de estar tá uma galera
2: conversando do lado,
1: chegando, nós zoando,
2: e... dançando, que nem
1: dois malucos é
2: tudo desespero, que a gente chegava <risos> pra gravar as portas de festa, é. pra entrevistar celebridades e muitas vezes, cara, os caras não, não, não falavam com a gente ou tinha festa que não ia ninguém famoso <risos> e a maneira de se virar era pegando as pessoas na rua Fazendo transeuntes aquela... né? morador de rua e aí surgiam os bordões a a do Zina não foi com a gente não foi com vocês se foi com carioca eu não acho lembro foi alfinete não foi alfinete e a Sabrina uma coisa assim. aí mas comigo com o Rodrigo tinha um lado do Rio de Janeiro que eu não lembro o nome falava no... nossa. Nossa.
1: nossa eu sim, não sim. lembro agora foi só com tanto. vocês o chinelo Ch chinelo
2: eu não sei se foi acho que foi não lembro não lembro agora é a
1: banana nossa eu é. lembro... a Adriano. dança do
2: Siri eu lembro que eu pedi pro cara da cenografia pro Gustavo acho que era o Gustavo da cenografia da RTV para ele fazer Umas garras de dança do Siri. E a primeira vez acho que a gente fez foi no aniversário da Suzana Vieira, que era a casa. <risos> e aí que a gente aí. Foi, fez com a mim. Seu, ó, por favor, pesquisem, por favor. Pro, eu não tô falando Mas por besteira. Que a dança do Siri? A gente começou. A, eu comecei a fazer assim com a língua. E aí, cara, o editor foi sagaz também, pegou uma música conhecida e acelerou a música. E aí ficou aquela dancinha. É. É. Essa no, música, se eu não me engano, chama Danúbio Azul. Coisa de velho, né? Danúbio Azul. Por favor, me ajuda a ser é verdade, aí Danube... <risos> Ela ela sem ser acelerada, mas é. Aí o cara acelerou pra ficar engraçada. Vocês
1: tinham noção daquilo que, que tava repercutindo, do quanto vocês estavam ficando famosos, assim? Cara, pro Rodrigo, que
2: trabalhava de cara limpa, ele não podia sair na rua. Velho. Você
1: você conseguia passar batido em alguns lugares? Ah,
2: claro, né? Usava Sério? peruca. Eu passei a ficar mais conhecido de cara limpa com o tempo que eu comecei... A, a, a sair né, em, em entrevista de revista é, De TV de cara limpa, mas assim Sabrina, Rodrigo, Bola, Carioca. Que o Carioca eu não fazia matéria no começo do pânico, assim, ele ficava mais ali no palco, né? Depois que ele começou a fazer matéria, acho que foi em 2007 Também foi um arregaço. É, vou arregaço, os personagens muito legais. E aí, cara, eu comecei a ficar conhecido também quando eu casei com a Mirella, construí uma família. Passei a ficar muito conhecido também, a Mirella já era conhecida, famosa, fez a fazenda, também. a primeira fazenda, Sim. então acho que meio que uniu força. Jogar bola na Argentina é de boa? Cara, se não fosse um <risos> filho da puta que me quebrou, olha só meu braço aqui. Caralho! Até aí... hoje meu braço meu braço já não é tão grosso aqui, o pulso, né? Só o pulso. Mas esse calombo é por conta do cara? Isso aqui, meu amigo. Aí buraco. Isso aqui, quando... Quem... Coloca agora aí no... Pesquisa, Tem que pesquisar, Brasil.
0: Ele vem com as verdades.
2: Coloca Ceará quebra braço na Argentina aqui, tá?
0: Mano, esse vídeo
2: é muito Meu irmão, difícil. esse vídeo. Na hora mano. que
1: os caras viram você vestido de Pelé, provocando eles. Olha, é o seguinte, gente. eu tava
2: lá, olha, é o seguinte, vou Isso dizer é pra vocês, louco, pô. Mano. Mas sabe o que aconteceu? esse microfone tá, tá, tá com vida, baby, né? Tá com é. Não, tá legal, tá legal. <risos> Aí, ó. <risos> ah, tá dando <risos> Não, mas é o seguinte, a gente não tinha grana na época, o Pânico não tinha grana para fazer viagens internacionais. A primeira viagem internacional foi aquela da Argentina. E no dia de embarcar, deu um problema, era problema atrás de problema. Eu lembro que o Moisés, que era o assistente do câmera, fazia iluminação, eu acho que ele esqueceu de levar... A Luiz. Não, eu esqueci <risos> <risos> de levar o RG dele para o aeroporto. Porque ah, para a Argentina, ai, acho que hoje ainda é assim também, né? Não precisa levar passaporte. passo a passo. Não é, não é. Já pode, já ir. pode, né? E ele esqueceu de levar o RG, cara. E o cara não embarcou. Puta. O voo saiu atrasado. A gente chegou atrasado na Argentina. E segundo a produção que o Pânico contratou de lá, tinha uma guia de turismo lá, nós íamos gravar dentro do Lá Bomboneira, que é o estádio do Boca, que com... em volta é uma periferia, é, né? Favela. Com, com os profissionais, com os jogadores né? E um avisar pra ele, olha, é um programa de humor Do Brasil, tal Vai ter o Vesgo Silvio Depois vai ter o Pelé, tal <risos> Como a gente chegou atrasado, tava tendo um jogo No campo de várzea lá Uma periferia, um bairro perigoso também ali. Fanático, la boca E aí, cara, pra otimizar Nós estávamos nessa van Com o produtor, o câmera O assistente não embarcou e aí o Vesgo desceu, muito jovem, né? 22 anos, 23 anos, desceu já com o saudoso Paixão, que era o câmera do Gival Paixão. E lá com o microfone na mão, foi entrevistar os caras ali pra otimizar, pra ganhar tempo lá na, na pelada. E eu falei, caramba, e fui lá, né? Na época podia me caracterizar de Pelé, coloquei a Mas vocês uniforme. já sentiam que o ambiente
0: estava estranho Não, vocês?
2: porque foi, cara, aquela coisa de, de querer levar o material, soldado mesmo, de querer fazer... Já que atrasou o avião, tudo... Vamos render. Vai ter que gravar até de noite. É a primeira internacional. Porque, vamos é, porque a matéria era ir a, a, na casa do Maradona entregar para ele as sandálias da humildade. <risos> Esses bagulho Porque ele havia falado numa entrevista no programa argentino que ele colocou alguma coisa na água do branco na Copa de. Vamos lá. 90. 90, 90 94. Acho que é 90. Que Eu é, não lembro. Que a Argentina ganhando, né? 90. Aí a gente. 8,6. É. Aí a gente foi lá, cara, para fazer essa brincadeira. E o Vesgo entrou de uma vez no campo atrapalhando todos os cara? Parou o jogo dos caras. <risos> eu me pintei ali de Pelé, coloquei dentadura e cheguei pra fazer uma gag, fazer um, um esquetezinho, uma brincadeira. Falei, olha só, para o jogo aqui, entende? Eu sou Pelé, o atleta do século, homem de mais de mil gols, entende? Sou melhor que Maradona, dá a bola pra mim. Ai meu Deus. O goleiro jogou a bola pra mim, mas no vídeo dá pra ver, acho que ele piscou pra dois jogadores. Eu só queria fazer uma embaixadinha ali, brincar, né? Só pra render alguma olha coisa. Olha só, é, pra lembrar aquele comercial que ele fazia nos anos 80 90, do Sai, que ele dava uma bicicleta e tal cara, quando eu peguei a bola veio um cara, me deu uma tesoura o primeiro, eu saí legal, pode ver o vídeo o segundo eu não vi véio. o segundo veio literalmente por trás entrou duro mesmo pegou ali a minha perna de apoio à esquerda na hora que ele pegou eu subi uns dois metros cara. aí eu caí com o braço esquerdo, eu sou destro hum não, não sabia cair, tinha jogado bola no, no, quando moleque, mas cara, caí muito errado. Preocupado também, porque eu tava achando... Mas tipo... você foi pego de surpresa também, né? Puta, cara, aí eu peguei, caí e migalhou aqui os ossos, né? Quebrou feio, não foi fratura exposta. E os caras não falaram nada pra você? Cara, eu, na hora, eu saí correndo, gritando, mas eu não tava chorando. Ficou engraçado aqueles dentes pra fora de Pelé, <risos> eu era mais magrelo, né? Eu era... Eu tinha uns tá. 74 quilos, magrelinho. Você gritando, saindo correndo. Correndo, ai meu braço, quebrou meu pulso, cara, meu pulso, cara. O braço ficou torto, parecia um S. Nossa. Caralho. E aí os caras riram, velho. Tanto o vesgo riu, a câmera riu, porque não entendia, né? Não achou que tinha quebrado. Porque eu não tava, como não era fratura exposta...
0: Entortou o braço dele. Ficou torto o braço. E a mãozinha hum. assim. Meu Deus do céu.
2: E aí a gente tinha um negócio lá, não sei se era um seguro viagem, algum plano de viagem para ser atendido no hospital. Eu sei que a gente falou assim, gente, tá doendo muito. Para em qualquer hospital. Para no hospital público. Aí essa cena não foi ao ar. Eu lembro como se fosse hoje, eu lá na maca do hospital público, o médico chegou, amarrou aqui uma, aquela, aquele pano, gases, né? Sim. Gase. Falei de gases. Gases. <risos> amarrou aqui no meu polegar, passou esse pano, esse tecido por cima de uma roldana amarrou numa pedra assim de uns 10 quilos e aí foi com contrapeso, né? Tentando, arrumando o seu... Arrumando pulso. o braço. Tentando arrumar caralho, o pulso. Caralho, maluco. É uma coisa, um método novo. Eu queria resolver o que eu... Aí eu peguei, engessei um o método braço. método novo. Eu tô todo pintado de pelé, engecei o braço, na tipoinha. Aí eu falei, cara, guerreiro na né? época, todo mundo. Eu falei assim, não, Rodrigo, vamos terminar essa gravação. Não, não, será? Ele é muito compreensivo, Não. Se você não aguentar, deve estar doendo muito, vamos parar. Eu peguei, não. E tava doendo v pra caralho. Muito. Vamos gravar até o final. A gente vai voltar para o Brasil com essa matéria. E aí, cara, com muita dor, eu fui gravar. Mas eu lembro que essa cena que o cara estava colocando o osso né, no lugar... Ai, mano. Eu olhei assim e eu não chorei, velho. Engraçado, eu tenho um bloqueio para chorar hoje muito grande. Eu chorei no Faustão recentemente, aos três anos, porque eu fiquei, tive uma, uma dificuldade lá. De... Chorei. Mas assim nesse dia eu não chorei, mas eu lembro do, do câmera, o câmera com a câmera aqui no ombro... Cara, eu olhei pra ele tava chorando muito, sentindo por mim. Tadinho, mas mano. descia, cara, lágrimas, assim, ele chorando sem parar, mas ele tinha que gravar. Nossa, mano. Mas é que eu falo da sabedoria, o Emílio não deixou essa parte pro ar. Por quê? Porque assim, seria um sensacionalismo. Pra quê, né, cara? Já quebrei o braço, mostrar ali, colocando daquela forma não tão arcaica, né, porra? Colocar o braço ali com peso, esticando o braço. um pêndulo. Ai, aí gravei a matéria até o final, fomos na casa do Maradona entregação da da umidade pra ele. Ele não estava, estava fazendo um tratamento na, em Cuba. Porque na época ele estava fazendo, queria ficar limpo, né? Uhum. E aí fizemos a matéria. Deu tudo certo. Os caras fizeram um link quando eu cheguei em São Paulo. Porque eu cheguei em São Paulo, eu fui operar o braço. Caralho. Você ficou quanto tempo? O vesgo chegou a me dar banho. <risos> eu estava pintado com gesso, o vesgo me ajudou a dar... A, a, a tomar banho, cara, porque não conseguia lavar o rosto. Senão... E aí, quando chegou em São Paulo, eu fiquei internado. E os caras fizeram um de um link. <risos> eu de Silvio com roupa de hospital. E os caras, pois é, eu, eu, eu já estou bem. Ah, e eu, 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 o meu braço. Eu... O é... cara quebrou o braço e virou o Silvio <risos> Sandro. É. Não, mas tava de Silvio. Meu Deus quebrou o Pelé e quem tava com o braço quebrado era o Silvio. Porque aí ele já tava misturando Pelé, com o Silvio, com o Ceará. E aí, cara, eu perei, tem 10 parafusos e duas placas. Caralho, foi de... um arregaço. Arregaço. Mas olha só. Perfeito aqui. Faço fricção, masturbação. <risos> <Ó>. <risos> masturbação em mim, tá? Ah. Cada um faz com quem quiser também, eu respeito muito. Caralho, Ô,
1: Sierra, mas não teve uma época que o Silvio proibiu
2: você de imitá-lo? Teve, teve.
3: Por
1: Como que chegou isso? É, aí ele falou bem. diretamente pra você. Não,
2: não. Isso é coisa de advogado, né? Caralho. Você fez alguma besteira que ele não gostou? Não, Pior que eu não fiz nada. Ele veio a culpa. Mas aí, cara, na época eu não podia falar isso. Hoje eu posso falar também. Saí de lá, pedi pra sair de lá em 2014. Então já faz tempo. E aí ele saiu da televisão, acabou aqui em 2017. Mas na época, nós tínhamos um editor que depois de muitos anos trabalhou comigo lá no Multishow. O Valci. E ele imitava o Silvio bem. Ele era um editor muito louco, um moleque jovem, devia ter uns 20 e poucos anos.
1: Eu gostava dos seus trotes, nossa. Ah, os antigos lá, era bem legal. Ai, se foder, <risos> você chamando o João Gordo de baleia tatuada. <risos>
2: <risos> muito legal, Essa é época, época boa. Só um insight que veio. Mas aí eu tava falando de quê? Tô brincando. Do Silvio, do, 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 do que do, cara, cara, do, do editor, do editor né? que imitava ele. <risos> cara, e aí um belo dia o Valci, queria lembrar o nome, por isso que eu vou, vou buscar, assim, dar um... Tem que lembrar com calma, muita coisa. O Valsi, um dia, não sei por que motivo, eu não fui fazer, não sei se o diretor discutiu comigo, Aí eu não fui fazer essa matéria com vez, o que era entrevistar o Silvio mais uma vez no salão do Jassa. Você não foi? Não, me tiraram, aí falei também, tá bom, agora que eu não vou mesmo. Eu tinha essa coisa de bater de frente, o cara quer me foder, eu vou lá e não deixa apontar o dedo na minha cara. E aí, cara, botaram, acho que colocaram não sei se foi o Carioca que foi lá com o Rodrigo isso é, e o Silvio saiu, o original saiu na porta do Jassa e não falou com o Vesco, só mexeu os lábios e eu não sei se ele, acho que o Silvio não disse palavrão o Valsi pegou esse material, o editor e gravou a voz dele, imitando o Silvio, dizendo vai te fuder vai te fuder <risos> e aí colocou isso lá como se fosse eu Hum. É isso que eu estou lembrando agora. E aí é o que aconteceu? Por causa disso, eles queriam tirar o personagem. Só que aí o pânico, a galera é muito... A galera... Tem um... Teve um negócio que eu achei genial. Não sei se essa ideia foi do Emílio, do Carioca, eu não lembro. A gente fez o enterro, o velório do Silvio. Ah. Do meu Silvio. <risos> Você tava com os algodão... Isso, isso, a gente fez... Cara, foi difícil fazer, porque eles colocaram ali um... <risos> colocaram um caixão. E aí toda hora que voltava do... do, do das matérias, dos VTs, eu tinha que segurar a respiração, colocar os algodões e aqui. E morrer, né? <risos> Algodão no nariz, no ouvido e ficar. E o Emílio, uma marcha fúnebre, né? nosso Silvio, Nossa. hoje estamos velando aqui, o Silvio lá. Olha a TV. Que e aí, não parava de chegar a coroa, coroa ah. de apresentadores, né? Aí o Emílio pegou uma coroa de lá, Sônia Brão. Ia... Ah, para! <risos> Na época é piada, foi engraçado. Muito não bom, era pra ofender é ninguém, poxa. E aí, cara... Piorou as coisas. Foi legal. Ah, tá. Foi legal pra caramba, porque não era... Eu tava morrendo do personagem. Sim. E aí, depois de um tempo, a Band ganhou isso e eu pude voltar a fazer o Silvio. Passou o tempo. Mas já... Eu, eu já eu... fui no Silvio várias vezes no programa dele. Não tem uma parada que ele falou, tá liberado, pode fazer. Não, ele... No começo, lá no... Mas depois desse palavrão, dessa brincadeira... Uh -huh. Vai te fuder. Que, que o Valci <risos> gravou, eu fiquei um tempão sem fazer. Depois, cara, que eu saí de lá... Você ficou triste com isso? Não. Não? Fazer, não? Não, eu sempre vejo que que as coisas vêm como um desafio para você melhorar. E aí eu fui fazer outras coisas. Eu já tia, tava fazendo, fui fazer a, a Regina Casé.
0: Nossa, isso Olé. era maravilhoso. Oi
2: gente, <risos> Olha, nós estamos aqui. Ó. É uma pessoa para você trazer, cara. Que a nossa, tem muita que história. história. Esquenta! <risos> eu
1: a, agora a Gabi. Foi eu... outra coisa. Quando ela Gabi, entrevista né? ele, entrevista o Edu de, de Gabi e o Edu de Michael Jackson. Nossa. É, aquilo chegou pra mim também, velho.
0: Pé de moleque. Nossa, é muito legal. Foi...
2: É, foi muito legal.
0: Ele ali boa, teve não, roteiro
2: ele e improviso, viu? A gente seguiu o roteiro, mas Eu chorava
1: muito. de rir, que cada corte você voltava, tava com mais óculos. <risos> e mais é, Aquilo óculos. ali foi uma
2: coisa que surgiu natural. Porque quando eu fui gravar com o Carioca, o piloto, o piloto já valendo. O Carioca fez o Ronaldo. E aí, eu não sei quem escreveu o roteiro, se for o Ciro, o Botelho, se for o Bernardo, não sei. Não lembro agora. Mas aí, eu falei, o que é que eu vou fazer? Me deu um desespero. Aí eu fiquei, o Carioca falou a coisa de Ronaldo, porque ele raspou a cabeça. Sim. Aí o Carioca ficava imitando o Ronaldo. Eh, raspar a cabeça não pode. Lembra disso? Nossa! Aí eu peguei. Então quer dizer que raspar a cabeça não pode? Raspar
1: a cabeça é. não pode mais. Ronaldo,
2: né? vamos mudar de assunto. <risos> uh, raspar a cabeça não pode? <risos> aí eu ficava nessa... Porra, repetindo. E, é, tudo era desespero, né? Aí quando eu vi que tinham vários óculos na mesa, eu fui colocando aquilo, mas o punch ali era quando a câmera saía do, do, do entrevistado e me mostrava. Eu tava com mais óculos. Eu tava com dois óculos, daqui a pouco aparecia com 30 na cara. Isso foi improviso? Tudo, isso aí foi. Ah, mano. É porque é o genial, desespero, né? você tem que colocar a tua marca, eu respeito muito o roteiro, sabe? Eu falo que o roteiro é igual o Waze, O GPS. Se você sair do roteiro e se perder, se você sabe, você volta ali pro, 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 pro ex, pro roteiro e segue. Vai dar no mesmo caminho. Mas é, improviso, caco, dentro do texto, tem que ter uma química também. Tem que ter sua identidade, tá. é. sua identidade, né? É, você tem que colocar a tua marca. E é isso que eu me sinto feliz, e o Carioca também deve sentir quando imitam os personagens dele, que o cara sabe quando estou imitando a Gabi, da própria Gabi, ou quando tá te homenageando, tá te imitando
1: Mas ó, todas as... Já falei isso pro carioca também As, as imitações que eu via que a galera fazia a molecada fazia Era as imitações imitando vocês Mas é. isso é muito legal
2: Isso aí porque a gente, pô Nós começamos em 2003, pô A gente pegou uma molecada aí, né? Pegou então
0: uma geração Uma geração, né, cara? Uma geração, cara, do humor. Imagina
2: ou... o Emílio que veio do rádio desde os anos 80 Que o Pânico surgiu com ele em 93 Quantas gerações ele... Ele não, Nossa, ele não pegou. Com certeza. Nossa, e menina. devia ter muita artista que devia odiar ele e o Vesco. Muito. Porque era vocês ali. Uma, uma coisa engraçada, né? A Leda Nagli, outro dia ela falou pra mim... Eu conheci a Leda há uns quatro anos e ela muito querida comigo, me entrevistando, né? No começo dessas coisas de, de entrevista, de live e tal. E ela, só depois de, de fazer amizade com ela, já foi na minha casa, foi na dela... Aí um dia eu encontrei com ela falou Ceará, depois que eu descobri que você era o Silvio, Oxi, eu fiquei com a raiva, porque eu tinha uma raiva de você. Peguei por quê, Ledo? Porque você implicava com a minha voz. Eu falava uma coisa, Nossa, que voz grossa, hein? parece o meu pai. Alguma coisa que eu falava.
3: <risos> eu
2: falava alguma coisa aqui, mas não lembro, era muito, a gente não pensava para falar. E aí eu, um dia eu fui gravar outra vez na casa dela, me recebeu super bem, muito bem me recebeu na casa dela. E eu fiquei observando a voz dela. Eu falei, assim, um dia eu posso fazer um personagem em tua homenagem, né? Porque ela fala mais ou menos assim, né? É quase igual o Milton Cunha, que é o carnavalesco do lá do Rio de Janeiro. Sabe quem é o Milton Cunha?
0: Não. Só que ele fala com mais S. Eu acho, eu acho que essa fantasia tá melhor porque a é mulher.
2: Ele fala com R e S. E a Leda não tem essa voz tão rouca, ainda mais agora. Tá mais, tá mais limpa a voz dela. Mas ela fala, tipo... Olha, hoje eu vou entrevistar uma pessoa que é maravilhosa. É mais assim, mais menos roca. Como é que você começou a sua carreira? É. Muito e bom. aí ela não ficou chateada quando eu falei que ia imitá-la, pra homenageá-la. Mas quando ela soube que eu fazia o Silvio com o Vesgo... ela ficou puta. Cara. E ela falou: "Caraca, ainda bem que eu te conhecia agora e que eu soube depois que você". Mas tinha artista, com que... meu amigo. Tinha artista que você e falando:
1: "Cara, esse cara não gosta da
2: gente. Vou lá implicar de propósito." Que... Não, acho que não, acho que não, porque você com o tempo, né, você aprende errando. Tem uma frase que eu falo assim, ó: o esperto aprende errando, o inteligente aprende vendo o esperto errar para não cometer o mesmo erro. Mas assim, todo mundo vai errar de alguma forma. O pior é não reconhecer o erro. Na época, gente, o pânico veio numa fase que precisava ter um programa com a identidade diferente do que já estava aí. Sim. Eu lembro que o Cacete Planeta deixou de ter o programa na Globo e a gente meio que surgiu nessa lacuna, nessa, nesse vácuo deles. Eles pararam, que era um programa irreverente, e a gente chegou com um programa mais louco, ainda mais irreverente, sem roteiro. Ia pra rua, gravava o que vinha na cabeça. Você,
0: né? você tem alguma matéria que te marcou muito, que você fala?
2: A do braço, a gente, né? Essa me marcou que eu nunca vou esquecer, porque, ó, <risos> é uma marca que nunca vai sair. Até se eu fizer uma tatuagem aqui, vai dar pra sai. ver. Cara, muitas marcas. Eu acho que o primeiro encontro do Silvio me marcou muito. O dia que ele assinou o contrato da autorização, a primeira vez, que foi todo o elenco lá no SBT, nós gravamos o Qual é a Música com ele, era eu, Emílio Carioca, Sabrina Rodrigo, que mais é que eu não lembro, gente. Enfim. O Galvão gostava que você imitava ele? Ele nunca falou nada. Eu acho que algumas imitações que eu faço são mais personagens do que imitação. Mas hoje... Se eu parar pra ver, eu acho que eu consigo pegar mais alguns detalhes. Porque a imitação se renova, né? Quando eu comecei a imitar o Datena, em 2009, ele falava mais de um jeito. Né? Hoje Sim. ele já tem mais bordões. Uma dica que eu dou pra galera que vai imitar... que Tem muita gente boa, né? Como tem imitador bom, velho. Tem, mano. Eu faço personagens, fiz personagens. Mas, ó, por exemplo, que Santana é muito bom imitador. O Carioca é muito bom. O Rogério Morgado. Tem um cara muito bom, você falou em Galvão, eu lembro dele. É bom chamar esses caras aqui, velho, são bons demais. Tem o Zico Lamur, que é de Curitiba, muito talentoso. Tem um cara também agora que surgiu no Rio de Janeiro, que agora eu não lembro o nome. Tem uns caras vindo com a vontade de fazer coisa nova. Teve o André Marinho, né, que é um moleque do Rio, que trabalhou no Pânico. Fiquei impressionado, assim, com a, com a, com a excelência. O Rogério Burgado também, muito bom. Enfim, e na época eu fui conhecido pro, pro por personagens, eu não me incomodava muito Se eu estava fazendo a imitação com qualidade Me preocupava em ser engraçado Ou com uma piada de improviso, ou com uma piada de roteiro Ou com uma dancinha, um corpo Pô, eu lembro que o do Vesgo Um dia ele abraçou o segurança Começou a escalar o segurança do aporto Na festa ah, O repórter Vesgo agora está fazendo a, a dança do bicho preguiça Vamos ver agora se ele vai conseguir Eu ficava narrando aquilo do Vesgo no improviso. Tudo que ele fazia Eu, faz, eu meio que narrava pegava manobrista fazia falava que era a seleção brasileira de manobrista, sabe? <risos> Eles ficavam assim, né? enfileirados, pegando os carros. Era o desespero, porque não tinha, Farrinho, convidado. tinha convidado. A seleção. É, que... Era assim, os caras, sabe aqui, ó. <risos> então a gente brincava, a gente brincava com o desconhecido, e ali surgia um personagem novo. O cara, às vezes, ia fazer parte do pânico, porque surgiu numa entrevista. Emílio, como é que chama? O, Chales, o, o Charles, Charles Henrique. O Zina, a Gorete. Surgiu assim. De claro. desespero. De desespero.
0: E, e como que tá a sua vida hoje, mano? Como que tá a sua rotina? <risos> o que você tá aprontando? Como que você tá. tá hoje?
2: Hoje, né? Eu tô. Continuo casado com a minha senhora. Continuo fazendo muitos trabalhos bacanas aí também. Fiquei fazendo show durante é, dois anos e pouco lá quando eu fiz o show. Ceará dando as caras, fiz alguns programas de, de televisão, fiz o show dos famosos do Faustão lá na Globo, na época. Como é que ia trabalhar Tava... com o Faustão, cara? Maravilhoso. Trabalhei na Record também, apresentando um, um programa de sorteio, Sim, eu pedi vi. pra sair agora em janeiro, e aí esse ano eu quero fazer uma coisa, que eu não contei pra ninguém, eu vou contar pra vocês. Primeiro, o show que eu já falei, né? Sim. Que eu vou falar. Meio século. É, fazer um show falando dessas coisas de, da idade, de 50 anos, e também, cara, muita gente pegava no meu pé uns dois anos, meu amigo Marfará. Falava, você tem que fazer um podcast. E a Karina Sato, que é minha empresária, falava, você tem que fazer podcast. Há dois anos e meio. Aí eu relutava, porque eu falei, caramba, tem muito podcast. Você eu... fez isso aqui a vida inteira. Cara. Aí eu falei, puta, eu fiz isso a vida inteira, que você falou. É. Mas eu tava, porque eu gosto muito de estar tá no palco ali, de poder falar com o corpo também, de me comunicar. Porque eu quero ter um programa ainda com a turma boa que eu sei quem chamar pra fazer um programa na TV mesmo. Sim. Bem legal. Mas aí, pessoal falando, eu falei assim, você tem uma pessoa que eu quero para fazer o podcast comigo Aí eu pensei no Carlinhos o um Mendigo
1: Nossa ah. Que é um
2: cara genial Engraçado naturalmente Muito Que precisa também trabalhar, né? Porque tem muitas responsabilidades E aí no dia que eu fui lá no Ticaracti Cast, Eu achei ele muito parceiro Quando vocês ligaram pra ele, ele... Tá bom, tô indo aí Ele é maravilhoso ele foi na minha casa sábado passado, ele lá é no churrasco. Ele é muito engraçado. E aí, tem que chamar ele, mano. É, o Carlinhos tem que chamar ele aqui, ele é muito engraçado. Depois você arruma os contatos pra gente chamar ele. Na hora, vou ligar pra ele, ele é muito engraçado.
0: Por favor, quero chamar esse cara,
2: mano. Aí, meu irmão, eu fui a primeira vez no Ticarate Cast lá com o Bólio Carioca, foi muito legal. E poucos meses depois, fui eu e Carlinhos. E a gente começou a tomar vinho, vocês viram, né? A gente bebeu Sim. sem parar. Quando eu fui ver ali os comentários, mais de seis... Mil comentários, é isso? Não, bombou, foi, eu acho que foi a live Pô, que e mais bombou lá. E a
1: galera, tipo, tipo feliz, aquela saudade. E aí, porra.
2: é o que eu falei, eu não sou tão nostálgico, eu não tenho muita nostalgia, sabe? Não. Mas eu vi, pelo carinho do público, pela audiência, que os comentários é só da galera que é fã do Pânico mesmo, da gente, do Carlinhos, enfim, do Bola, Carioca. Aí eu falei, caraca, se eu for fazer um podcast, tem que ser com o Carlinhos, eu acho que vai dar uma liga muito grande. Vocês sempre foram muito, muito amigos? Muito amigos. Só que amigo é aquele cara que você não precisa ver todo dia, né? Uhum. Você passa muito tempo sem ver quando se encontra. Mesma bebe a mesma coisa. E o Carlinhos seguiu o caminho dele. Eu passei muito tempo sem, sem falar com ele. Nos falamos uma vez no Natal, no Réveillon. O que ele achou da ideia? Cara, ele amou. E Nossa. o Carlinhos, ele é muito talentoso, mas ele é o tipo de cara que você precisa dizer. Carlinhos, vai lá. Você é muito bom no que você faz.
1: Fica quieto. Muito bom, muito <risos> engraçado.
2: Aí ele topou fazer. A gente já tá, inclusive, orçando pra fazer, fazer esse podcast, se vai ser lá em casa, que eu tenho um espaço para fazer em casa, para alugar equipamentos, se vai ser num estúdio, estúdio num lugar, enfim. Vocês começaram assim também, né? Lucan e tal. Sim. E vocês, cara, hoje em dia a maior audiência do Brasil é de vocês, né? Sim. É, o maior podcast. O maior podcast do, do Brasil é. é de vocês, ó. Sim. É eu vou aplaudir, é porque vocês não pode Não falar que é o melhor, galera, mas o maior A maior é. audiência hoje é, é de vocês. É. Graças a Deus. Parabéns. Isso aí é muita luta, muita coisa. Então eu tenho esse Projeto que a gente já tá orçando em vários estúdios pra fazer com o Carlinho.
0: Já, não, não precisa falar, mas já tem nome, já tem, tem data. Tem nome,
2: cara. Eu, eu bolei aqui um, né, o pessoal sabe, bolei uns 15 nomes, achando a toa. Fui pesquisar, cara. Muitos já tem.
0: É. É porque saiu 70 mil podcast,
2: né? Já tem 70 mil? Tá, quando tem eu mais. vi tinha 40. Tinha mais. Já agora, tem 70 mil? Agora,
0: é, enquanto a gente tá fazendo esse... Era um mais. dos
2: motivos que eu não queria fazer. Falei, caramba, tem muito podcast, velho. O que é que eu vou fazer de novo? Daqui a pouco o convidado tem que escolher um qual ele vai também. Eu fiquei pensando nisso. Mas como eu vejo que tá surgindo muita gente nova para dar entrevista... Sim. Pô, eu conheci muita gente através de podcast, entendeu? Eu não sabia quem era essa galera. E aí, de tanta galera falar no meu ouvido, eu falei, tá bom, só tem uma pessoa que eu quero fazer. Carlinhos. Carlinhos, eu acho que dá liga porque a gente tem uma história. Eu conheci o Carlinhos quando eu cheguei na Jovem Pan, ele era office boy da Jovem Pan. Ele tinha 16 para 17 anos. Eu já tinha 24 anos e ia fazer 25. E aí, ele, no horário do almoço dele, ele não ia almoçar e ele ficava ali no, na rádio, encostado no aquário, né, no vidro, vendo o pânico na rádio. E eu ficava muito impressionado com o talento dele pra música e pra imitação. E eu ficava, Carlinhos, vem cá, fala aqui pro Emílio, pra galera Ele imitava a risada do Luciano Huck imitava as vozes a engraçadas A risada do Luciano Huck É, a risada, Nem imitava esqueci. as vozes imitava as vozes, imitava um mendigo da rua Que era outro mendigo antes desse E aí eu ficava, tanto que quando ele fez a convenção da Jovem Pan Do ano 2000 Eu lembro como se fosse hoje, foi no hotel Transamérica Ele arrumou a roupa lá Umas calças, rasgou Levou maquiagem, acho que era meio que carvão E eu tinha uma peruca daquele cantor, do Calbi Peixoto Do show eu dei pra ele essa peruca e ficou com ele. Então foi a primeira peruca que ele fez o mendigo. Aí depois, quando foi pra TV, ele colocou barba. Aí já tinha uma produção. E eu conheço o cara desde moleque. Desde ele moleque. ia no meu show naquela época, em 99, ele ia comigo. Ele gravava coisa no estúdio, ele canta muito bem, é muito afinado. E o improviso muito, muito bom Muito também, bom, né? ele já tocava <risos> violão e aí ele chegou a a morar no apartamento numa época com a gente, ele meio que morava, vivia lá. Mas vai demorar para começar esse podcast? Não, é? não vai demorar não, não vai demorar não, é bom, não gosto de criar expectativa, mas assim, ele adorou a ideia, né? ele precisa resolver algumas coisas, Sim. ele sabe que eu tô aqui porque ele precisar, eu falei, vamos fazer um podcast, cara, eu quero que você venha comigo, se você não quiser, diga para mim agora, mas assim, o cara que eu vejo para trabalhar no podcast, que tem liga, é você.
0: E ele já foi lá no Ticaracatica. E toda vez que ele vai lá. Ele arrebenta. Ele arrebenta. Ele arrebenta. Então ele com o podcast ele vai mitar, mano. É, ele é muito e, bom. E
2: quem começou isso do Pânico a fazer podcast foi o Carioca e o Bola, né? Sim. E nossa, pra gente foi uma honra, porque eles. O Bola ligou. Não, o Carioca,
1: Carioca. ligou pra gente falou assim: Meninos, eu posso ir aí
2: aprender com vocês? Eu falei: Que isso? É o que eu falo: é da, humildade, parte... da humildade, que isso. Muito humilde. que eh, Quem trabalha muito. Quanto mais você fica na televisão, ou no rádio, tem mais experiência. É você nunca perder a simplicidade. Porque a gente está aprendendo hoje em dia com quem é mais jovem. Porque tem um negócio, não, você tem que aprender com os mais velhos. Não, eu também aprendo com vocês. Sim. Isso aqui é novo para mim. Por exemplo, aqui eu tenho que falar para vocês. Vocês fazem uma pergunta, eu respondo 40. Sim. Mas no podcast. Isso é ótimo. Ou, não, mas é para o podcast. Mas como uhum. hoster, como apresentador, você uhum. tem que deixar o convidado falar e você. você tem que, que ser escada. Então, é. Como, é, como é que você começou a sua carreira? <risos> Tirar ah, uma foto. Tem que prestar atenção. Aí, não, prestar
0: atenção, né? Tô <risos> brincando,
2: tô brincando, tô sacaneando. Mas o cara vai lá falando e você deixa ele falar. Tem
0: que deixar Daqui falar. Daqui a
2: pouco ele tá respondendo sobre a primeira vez dele no sexo, a primeira imitação. A pessoa fica à vontade, Porque cara. Porque a pessoa fica à vontade, cara. Agora também, quando você pega o um entrevistado, que é monossilábico, né? Nossa, isso é Aí... Você gosta de imitar? Gosto muito, é muito legal. Não foi nem monossilábico, eu falei mais, né? Sim. Gosto. Foi foda, foi. Mas em 92,
0: foi. como que foi lá o começo da tua carreira? É. <risos> foi foda. Foda? Tem, mano. Às vezes a gente Aí pega vocês essa têm que ter um improviso
2: entre vocês, né? Sim.
0: Por isso que é bom fazer em dois. Aí
2: você faz três merchanz aí para dar tempo também.
0: É, por isso que é bom em dois. Por Tomara isso que, que vem bom a mais quando... É por isso que é bom você ter ele do seu lado, quando pegar um entrevistado... Porque às vezes o cara não faz por mal, a mulher. Né? É, é natural, não, 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 não se prolonga nas respostas. E quando ela, a pessoa não se prolonga, quebra a gente. Porque enquanto eu tô pensando uma pergunta uma pergunta boa, eu falo, nossa, <coughs> essa pergunta vai ser foda. Toma. E aí o Igão tá respirando, já pensando na próxima. E a pergunta boa que eu fiz, a pessoa respondeu rápido, aí o Igão já se fode. Ou eu já tenho que pensar para tentar dar continuidade. Então é foda isso. É,
2: mas o legal também é prestar atenção no que o convidado está Tá falando Eu brinquei aqui, mas é o seguinte Eu prestava muita atenção Quando eu ia entrevistar os caras na porta de festa Porque muitas vezes eu não sabia quem era a pessoa E não sabia que pergunta fazer Mas eu fazia qualquer pergunta boba E na resposta que ele me dava Muitas vezes dava Dentro do carro, baixava o vidro só um pouquinho Quando ele me dava uma resposta De qualquer pergunta que eu fazia Porque eu não conhecia o cara Ali eu tentava fazer uma piada, se não saía eu tentava outra Se não era eu, o que eu tentava Até que tinha uma, a melhor piada, aí o editor sacava isso Foda. E fazia aquilo a, a gente ria A edição do Pânico era maravilhosa. foi muito boa né? Foi escola, né? Foi. Edição... foi escola pro YouTube, tá? Pro YouTube, pra muita gente A edição do Pânico, incrível E foi, foi fácil a decisão de sair? Porque, tipo, você fez muito sucesso lá Cara, o é que eu te falei é, Quando eu fui pedir pra sair Me chamaram de louco mas você ganha muito, porque é o seguinte, eu já, não sei se eu já contei isso. Quando eu decidi sair, a minha filha estava com um mês de vida. Nossa, ela estava com um mês, pô, ela nasceu no dia 10 de agosto, no dia dos pais. E eu lembro que era 17. Cara, que presente. É, É mesmo. O que é legal da minha filha é que ela nasceu no dia dos pais, na sala 10, às 10 de 10. 10 de agosto. 10 de agosto. Que é muito isso. É, as Essas coisas ninguém pede para acontecer, né? Coisa de Deus mesmo. Mas aí, quando eu decidi sair do pânico, um belo dia eu acordei, olhei pra minha filha ali, sei lá, tinha um ano, e, sei lá, um ano e dez meses, pouca coisa mais. Olhei pra ela, aí falei com minha mulher, olha, hoje eu tomei uma decisão na minha vida, quero saber se você está do meu lado. Ela falou, estou. Então tá bom, estou indo agora na Jovem Pan, vou falar com Tutinha e vou pedir pra sair do pânico.
1: Cara, mas... O que, que ela falou? Ah,
2: sim. Mas o que eu te falei, é... Eu sempre fui muito de resolver minha vida. Não deixar minha vida. A vida é minha, é única. Tem gente que fala assim, ó, oh, cuidado, hein, ó. O controle ó. dela é sua, né? É minha. A vida é minha, entendeu? Quer mais vida, compra o gato que tem sete. Cuida <risos> da sua, do gato lá. Mas a vida é tua. Você tem que saber o que você quer. Você não pode se autodestruir. Não... Cara, eu juro pra você. Eu ganhava muito bem lá. Tinha um salário muito grato. Conquistamos. Teve discussão Negociação. Mas eu falava, cara, eu tenho que pensar que eu sou um produto, é igual um jogador. Né? Eu posso continuar fazendo humor se eu quiser ficar até com 80 anos fazendo humor. Posso me colar na galera mais jovem para aprender mais coisas, mas o jogador não pode. Então eu me colocava, cara, eu sou um jogador aqui. Agora meu passo está valorizado porque eu estou dando audiência com o Vesco, Numa vitrine que é um pânico, que é um time. Se eu não me valorizar, pro empresário é bom porque ele vai pagar o que ele quer. Eu falei, eu tenho... Que me valorizar. Mas independente do dinheiro, aí veio a minha saúde. Porque eu tava triste, eu não tava feliz. Porque a gente é... Excesso de trampa. Não, não. A gente era da Rede TV. Em um belo dia, olha como é que a história começou. Um belo dia eu tava de férias, noivo com a Mirella isso era 2012. Eu tava no Rio de Janeiro, lá de férias com ela, do nada minha empresário ligou: olha, vem pra São Paulo. O Fique... que foi que houve? Tô de férias. Não, o pânico vai sair da Rede TV e vai pra Band. Eu falei, por quê? De repente. Por quê o salário da galera da Rede TV, né, porque era é, pânico na TV era metade tutinha e mídia com, com metade da, dos donos da Rede TV. E aí eu falei, mas assim, é, o Rodrigo Veso estava indo agora gravar uma matéria internacional, pediram pra ele voltar. Aí eu falei, então vem pra cá, que a Sabrina tá vindo também, eles estão indo assinar lá com a Band. Só que eu, aí outra história, como é muito... <risos> Eu não tinha, já não tinha mais contrato assinado naquela época, 2012, uhum. com o Pânico. Tu tinha o Emílio. Eu, Sabrina e Vesgo éramos da RedeTV. E é aí uma outra história que depois eu volto nela. Quando foi para Band, eu percebi que tinha um telefone me ligando e eu não... umas mensagem, Era é, mensagem de texto, não tinha WhatsApp. E era o Marcelo Carvalho, um dos donos da tv mandando mensagem Pra eu ir conversar com eles, para eu não ir para Band com pânico, já que eu estava com contrato com eles. Sim. Eu, Sabrina Vesco. E ele prometendo um bocado de coisa e eu não atendia para não cair em tentação, falei, não vou atender, não vou atender, não vou atender, deixa eu primeiro sentar e conversar com o tutinha. Entendeu que tá acontecendo, né? Que pego de surpresa. E aí viu também na minha cabeça a gratidão, cara. Eu já assinei com a Rede TV. Eu comecei a ficar conhecido por causa do pânico da rádio, por causa da Jovem Pan. Cara, então agora eu acho que eu vou com os caras. Eu fiquei, vou ou não vou, aí não atendi o telefone do cara, da rede O Marcelo de Carvalho ligou pra minha mulher, no celular dela, pra Car... Mirella. <risos> Tava noivo dela. Ela tinha saído pra comprar um presente pra mim, era que eu te falei, 16 de fevereiro. Meu aniversário é dia 23 de fevereiro. O cara ligou pra ela, falou, oi Mirella, tudo bem? Aqui é o Marcelo de Carvalho quero falar com o Ceará, ele tá do teu lado? Não, ele não tá comigo não, não tô perdendo. Não, se ele tiver, passa para ele, eu quero falar com ele, é uma proposta que vai mudar a vida dele, vai ser muito bacana, ele não tem que ir pro pânico, eu, eu quero dar um programa para ele, o que ele quiser no horário que ele quiser, vamos ser sócio. Aí ela falou assim, olha, eu não posso falar isso com ele agora, mas, mas você tem que falar porque a mulher é o travesseiro do homem, a mulher que dá conselho ali, a mulher... Aí ela falou assim, olha, ele não tá aqui comigo, mas eu posso passar o recado para ele beleza ela passou o recado pra mim e eu fui pra Jovem Pan eu assinei com a Jovem Pan, já ia virar já ia, quase, estava passando da meia noite mas meu contrato estava pronto era 16 de fevereiro de 2012, eu lembro, marca, essa data marcou pra mim, e aí cara quando eu fui assinar esse contrato eu olhei nos olhos do Tutinha assim, e do Emílio, eu falei ó, oh, eu tô vindo aqui porque eu tenho muita consideração por vocês Embora eu tivesse no passado assinado com a RTV Eu estou vindo aqui por causa de vocês Porque o Marcelo de Carvalho me ligou Ofereceu o melhor aqui para mim E eu acho que eu não tenho que ir. Eu tenho que vir ficar com vocês aqui na Band Mas eu vou dizer uma coisa Cara, eu quero vir para cá e saber que eu vou trabalhar Porque eu já estava sendo perseguido pelo diretor Pelo Alan Aí eu falei assim, ó Tipo, tipo, cortava Meu amigo, eu, coisas... tenho, eu tenho duas bolas, mas nenhuma é de cristal. <risos> mas eu, eu falei assim: Ó, esse cara vai prejudicar o pânico. Eu tô ficando triste por causa dele. Eu não quero entrar numa depressão aqui. Estou sendo subaproveitado. Eu quero trabalhar. Eu quero, eu quero ajudar os meus amigos aqui. Eu quero me sentir útil, me né? sentir útil aqui. Sim. Quero jogar. Falou: Não, Emílio, não, mas o cara gosta de você. Não, é isso aí, Ceará. Enfim, deu o um recado. Falei: ó, porque se vocês não cuidarem disso, vai acabar. Eu nem roguei praga, eu senti. Vai acabar. Meu irmão. Vai
0: dar merda isso aí.
2: Vai dar merda. Tanto que eu vejo podcast, eu não vejo nenhum ex-integrante falar desse cara. Uhum. Bem. E aí. Isso era 2012. Meu irmão, quatro meses que eu assinei. Fui o último a assinar. Com o Tinha e o, o Emílio. Quatro meses, meu irmão. Eu tava muito triste Ninguém, cara, dava bola pra mim Eu me sentia muito mal Falei, caraca, velho Eu também ajudei aqui, né? Mano, a
0: gente que assiste nunca imagina
2: Eu também ajudei aqui, eu quero, eu quero ajudar mais Eu quero continuar, tanto que eu juro pela minha vida Pela minha filha, cara, eu fui pra band Ganhando menos do que eu ganhava Na rede TV, poderia Cair em tentação lá e falar assim, não E o Marcelo deve ter te feito uma boa proposta Mas olha só, eu acho que isso aqui, cara A minha consciência é o que manda em mim Óbvio Aí eu assinei o contrato com o cara, falei isso, fiquei triste alguns meses, triste. Lembro que teve um pessoal que ligou do SBT, eu estava nesse dia esperando para gravar no estúdio, lá na Band, sentado no sofá de um corredor, aí me ligou um, um diretor do SBT, me ofereceu para fazer um piloto no programa, tal que ele queria muito que eu fosse para lá. Eu falei, poxa, agora não tem como, porque eu assinei aqui vou ter que cumprir o contrato. Sim. Aí, uma pena, não fui, beleza. Quando foi já em 2013, eu eu falava para mim empresário, para cara do estado, cara, eu preciso sair do pânico. Tá me fazendo muito mal. Todo mundo fala assim, pai, mal como, velho. Você ganha muito bem, o dinheiro é muito bom, você tá rico, cê... As pessoas sempre colocam o dinheiro. E aí que vem a porra da depressão. Porque você não vê uma pessoa pobre pegando dois ônibus, se matando na fila para pegar metrô, reclamando da vida. Às vezes a pessoa não tem um dente na boca que está sorrindo, cara. Mas você vê milionário com um avião, com um helicóptero, com muitos apartamentos, que o cara ele, ele compra ali, ah, eu tô triste, vou comprar mais uma Ferrari. Não, ai, meu Deus, agora o que é que eu faço? Ah, não, deixa eu comprar aquele barco lá de 200 peças, aquela centopeia. O cara tenta, meu irmão, é, tirar a tristeza dele comprando as coisas, mas acho que o maior índice de gente que fica depressiva ou tira a própria vida. São os milionários que têm problemas com família, têm problemas com algumas coisas. O cara, quando é milionário quando perde tudo, já teve casa do cara, tirar a própria vida e matar a família inteira. Mas você não vê gente humilde que tem o dinheiro contado ali, sem continho para fazer um churrasco lá, para a casa dele. E ele vai lá, faz o churrasco, curte. Eu estava entrando num processo de tristeza muito grande mesmo. Aí, acelerando, queria sair em 2013, não saí. Na mesma semana que eu queria sair, Cara, você não acredita. Parecia uma coisa. Eu não falei nada pra ninguém, a não ser pra minha empresária. A irmã dela, Sabrina, saiu no domingo. Tinha saído uma notícia. Eu, aí eu viajei pra fazer um evento em Brasília. Quando eu cheguei sábado, tinha duas notícias no... Eu tive duas alegrias. A minha mulher falou assim pra mim, ó. É, eu tô grávida. Minha mulher chegou com... Isso foi em 2014. E... 14. 14? É, 2013. 2013 eu tô grávida. E a outra notícia era que a Sabrina tinha assinado com a Record. Só que no começo da semana, na terça-feira, eu saí da reunião triste e falei que eu, tá, que eu queria sair do pânico. E ela saiu no sábado e foi pra Record. Falei, caraca, então é transmissão de pensamento. Aí eu fui... Não sa... sou só eu, né? É, não sou só eu. E aí quando foi em 2014, a minha filha tinha nascido né, em agosto, setembro eu pedi para sair. Você ainda tava triste, cara? Tava. Nossa, ficou uma cota triste. Ah, é, fiquei. Aí eu peguei, tava ganhando bem mesmo a gente, o grupo indo ganhando menos, foi, mas eu tava triste, velho. Porque não era o salário, era um salário bom, mas eu tava triste. Falei, cara, eu não quero viver da tristeza, humorista, porque muito humorista é triste, né? Uhum. Aí eu peguei e falei minha mulher, então tô indo na jovem pan agora e vou pedir para sair. Ela falou, tô contigo cheguei lá na, na Rádio Jovem Pão, Tutinha não tava, tava no, no 21 primeiro andar, fui lá, esperei ele sair e já fui direto, fitando ele, com a mão assim, estendida, Ó, Fala, Tutinha, tudo bem? Tutinha, eu vim aqui, porque eu quero te agradecer muito pelo que você fez por mim, se não fosse você, o Pânico, eu não seria conhecido, eu não teria feito esse sucesso com os personagens, sou muito grato a você, muito. Muito obrigado, mas eu tô saindo hoje do Pânico falou caramba, Ceará, mas como, cara? Você vai pra onde? Tutinho, eu tô saindo eu queria que você me liberasse. Pode me liberar da multa? falou cara, mas você é louco, você acabou de ser pai agora. Tem muita responsabilidade pra você fazer com o filho. Você vai largar o seu emprego, você sabe quanto você ganha, porque sei. Mas o que é que você vai fazer? Você vai pra algum lugar, porque eu não vou pra algum lugar, cara. Eu quero, eu quero sair e pedir pra você me liberar dessa multa. E aí, cara, ele... falou assim, um momentinho, eu fui falar com o Emílio... E os caras, de, naquele momento, eles não me liberaram. Puta que pariu. Aí eu fui, mandei uma mensagem para eles, beleza, pedi para vocês me liberarem, mas se vocês não querem me liberar, podem contar comigo para qualquer matéria, para qualquer gravação de estúdio. Estou disposto. Eu estou disposto a cumprir o contrato, mas eu gostaria que vocês me liberassem. Porque muitas vezes, quando é a TV, cara, a TV às vezes te libera e não paga ali a multa de rescisão. Só conheço um cara artista que pagou uma multa da televisão, que foi o da Tena
0: Que ele foi pra Record. É, grande, ele aquela...
2: pagou. Ele pagou a própria multa. Pagou até o próprio Silvio e falou, é, parabéns, senhor. você é o único artista que eu conheço que, que pagou a multa, porque geralmente cara, muita grana, né? E aí eu saí, cara, dali eu tomei, eu pedi para sair, ele não liberou e eu continuei ali. Era setembro, eu fiz o pânico até o final do ano, fui na festa de confraternização, quando foi em janeiro, Faltando dois meses para vencer o contrato, eles me liberaram. Fiquei dois meses desempregado. Aí veio o um Multishow na minha vida, me levou lá para fazer um Multishow. Não ganhava tão bem quanto TV aberta, mas ganhava bem para estar tá feliz. Isso, mas ele já, já é tinha... Dar, já guarda, feliz. Já tinha guardado uma grana, porque eu sempre coloquei o dinheiro para trabalhar para mim. Né? Eu nunca fui um cara de, de investir em carro, comprar muitas coisas. Tem cara que tem dez carros na garagem e paga o, IP, o IPVA, tudo mas tem cara que compra e aí depois vai ver que é caro manter um carro então eu sempre fui um cara centrado guardei minha grana, me preparei para chegar nesse, nesse momento né, de ficar desempregado e aí as coisas foram aparecendo, fui fazer show depois fui pro, aí fui pro multishow e cara, não desisti mas o que eu digo para isso, até ficou chato o papo né porque não, chato não, a espera, nada, cara a galera espera louco. piada sempre de humorista, mas assim eu acho que você que está me vendo agora, não deixe que ninguém decida o que você vai fazer, meu amigo. Quando você sentar na mesa com o um empresário, não se coloque menor que ele, não. Seja humilde, mas não seja subserviente. Tem uma diferença muito grande você ser humilde e subserviente. Minha mãe falava que quem muito se abaixa, a bunda mostra. Então, se você vai conversar com alguém, saiba se o cara tem mais experiência, tem algo a oferecer, escuta, que ele tem para falar. Mas também fale. Mas né? também fala o que você deseja, não é o que você quer impor. É o que você deseja, porque, tipo. A vida vai continuar, essas empresas vão continuar e você também. Entendeu, cara? Eu sinto. Eu, isso aqui eu tô falando para vocês, e eu acho que todo mundo tem que falar. Que não seja uma coisa de empáfio, que não, não pareça arrogante, mas assim, cara, você tem que decidir tua vida, pô. Entendeu, meu irmão? O cara vai lá e fala assim, não, vou fazer três faculdades, tem três, quatro faculdades, aí o cara fica reclamando da vida fala, puta. Eu já peguei Uber que o cara falou isso. Não, eu sou. Eu tenho três faculdades: Biologia, eh, Direito, Jornalismo. Estou aqui no Uber só por enquanto. Pô, por enquanto não é um trabalho digno, cara. Entendeu? Mas tem gente que às vezes se conforma com tudo e beleza. Outro dia eu vi uma matéria que o cara era cobrador de ônibus falando dez idiomas fluentes. Caralho! Cara. Eu falei, caraca, se eu falasse o português bem mais o inglês, eu iria ser um. Um cara ia trabalhar na Netflix fazendo filme internacional, ia ser um enviado de, sei lá, de, de um programa daqui, morando lá fora. O cara, dez idiomas. O cara, o potencial de trabalhar com hotelaria, de trabalhar em televisão, de jornalismo, você entendeu? Turismo. Então, então essas pessoas às vezes precisam de alguém para puxar com elas. E eu tive essa sorte. Mas também quando eu sabia o que eu queria, que eu estava seguro, eu não deixei ninguém decidir pela minha vida. Isso é muito louco. E muito louco também você ter a Mirela do lado aqui. Antes de você falar, faltou com você,
1: acabou. Vamos
2: Parceira, essa mulher é incrível. Essa mulher é incrível, porque é parceira, trabalhadora. Vocês mulher estão quantos gata. anos junto? A gente tá junto há 11, 10 anos casados agora.
0: Nossa.
2: O importante é ter saúde e ser feliz. <risos>
0: <risos> Mas tá feliz?
2: Tô feliz. Aí a pergunta que eu faço para você, no casamento você quer ter razão ou ser feliz?
0: Eu não quero casar. Mas você? Eu já casei duas vezes e perdi a razão.
2: Pois é. No casamento você tem que ser feliz. Porque se você tiver razão, você se ferra. Quem tem razão é a mulher, cara.
0: É verdade.
1: Eu né? quero casar assim, mas não agora.
2: Casar, você tem 30 anos, pô? 26. Caraca, tu tem 26? <risos> meu irmão, eu, não... eu casei com quase 40, velho.
1: Então, meu irmão. 14 anos aí pra eu ir no escândalo. Cara.
2: <risos> porra! Caraca! Caralho! Mas vou, agora vou você, você tem que ter contrato vitalício lá. Porque a publicidade é que você fez escândalo? aqui. É. Quem a é publicidade isso? que você fez aqui deles. Porra. Ele tem que dar, né? Um... Tem que dar uma
0: moral pra uma gente. Uma moral, um né? um tipo um desconto. 20% ali. Entendeu? Ou não? <risos>
3: É,
2: pode ser. <risos> Lê as mensagens dos fãs.
0: Senhora, eu vou começar a ler aqui o Superchat, as mensagens dos
2: fãs. É e... legal ler, né? Porque você imagina que o cara manda áudio, aí você bota um áudio sem ouvir primeiro, né? Você é doido. vai
3: te fuder.
2: Não, mas a gente filtra aqui. Ó, o Trabalho Digno
0: falou que, pô, um salve pro é Trabalho Digno. Um salve. Hein, <risos> Todo, Todo trabalho digno. é digno. É verdade. Todo, Todo trabalho é digno. Trabalho Digno. Ceará, <risos> como seria a Gabi Herpes entrevistando o
2: Mítico e Igon? <risos> É, hoje eu converso com eles que são apresentadores. Um foi DJ, o outro cabeleireiro esse que cabelo maravilhoso, <risos> platinado. Eu converso com o Igão e com o Mítico. É como foi que surgiu essa ideia de fazer o um Pode pa? E por que Pode pa? É uma zirel. <risos> Vocês... Nossa, que
0: foda isso, Eu cara. Do... Esse cara fazendo
2: porque isso na minha frente, mano. Você igão igão. Você é igão porque você é grande alto, porque você é fofinho, <risos> você é gordinho, ou você é só uma pessoa cheia de si? <risos> porque Acho que tudo, cara. Tudo. Mítico. Você tem alguma coisa a ver com mitici... misticismo? Você é mítico? Eu sou...
0: Eu mexo com misticismo.
2: Você é. é DJ também, é isso? Sou DJ. Gosta da virada? <risos> Já pegou alguma parceira que gosta do Scratch ali, né? Já. No Alok, né? Como que é? Você começou fazendo o que antes de ser podcaster?
0: Eu gravava. Porque
2: ó. <risos> Muito Mas, bom, assim, quer saber? Bom. Não, palmas, agora... palmas, palmas, palmas para a emitação de cara. quero saber de vocês. Cara, obrigado,
0: cara. Mano, ele fazer isso na nossa frente nossa. é muito louco, né, mano? Viaja, sei lá.
1: É o iguinho de
2: <risos>
1: 15 anos atrás, tá assim, meu Deus, eu
2: não acredito. Mas vocês começaram com o quê? Você começou trabalhando com o quê?
0: Eu. Porque? YouTube. <risos> Fazia YouTube? vídeo, inspirado em Mas música. teve
2: algum emprego paralelo, fazer alguma coisa? Ah,
0: já, já estagiei em escola, já trabalhei em vendendo autopeças em loja mecânica, já trabalhei em secretaria de faculdade.
2: E quando despertou Cara, interesse para fazer podcast, que é uma coisa totalmente diferente da, né, da comunicação, do dia a dia, o DJ, quem te chamou para fazer essa parceria? Eu chamei ele. Você foi idealizador? Foi. Aí vocês já se conheciam alguma coisa assim Sim. no escândalo juntos? <risos> ou não tinham dinheiro pra isso? Ai, Ai, não dinheiro. Não tinha. Não tinha
3: dinheiro!
2: Lá pra, só pra entrar já morre quanto? 500. E você, Igão? Vocês viram que virou, né? Agora eu pode ir pai, eu pode ir tá... dessa louca aqui. Você começou muito cedo? Era o quê? 4 da manhã, 5? Pegava ônibus ou não? <risos> Trabalhando. Na Mac...
1: internet comecei muito cedo. Eu tinha, 19.
2: 19 anos.
1: Meuzinho. Fazia o que da vida? Antes eu trabalhei no McDonald's por 3 anos, cara. Você era chapeiro, balconista? Chapeiro, chapeiro. Tudo, fazia tudo. Fui sete vezes o melhor funcionário do mês.
2: Que coisa. Mas... tem em casa? Coloca aqui. Aí pega o patrocínio do McDonald's e coloca aqui a, a tua fotinha lá da época, você como funcionário do mês. Você tem sim em casa? tenho mais ah. a foto. Então é isso, gente. <risos> <risos> muito
0: bom, mano. Muito bom, muito bom. Ó, oh, o Tony. Ó, oh, o Tony Boy falou aqui. Queria saber da história do mosquito da dengue na Argentina. Que Se deu merda. Isso mega. aí é loucura, cara.
2: Da história do mosquito da dengue? Será que foi da água que a gente deu? Eu não lembro agora, cara. Vocês
0: foram numa fonte na Argentina. É, não sei se né? foram eles, mas...
2: Cara, que tem tanto vídeo aí do do Pânico na Band, do Pânico na TV, né? Acho que deve ter o canal do Pânico aí, que deve ter esses vídeos, a galera também sai postando, eu, eu não lembro. Dessa aí, eu lembro que a gente dava uma água, mas era água, não era água de sacanagem, assim, era água mesmo, só que a gente dizia que era alguma água de dengue, né? Então, saía, <risos> saía oferecendo para as pessoas na praça. É
0: isso aí, é isso aí, eu acho mas que... Mas, na é.
2: verdade, eu acho que ele confundiu, a gente falou que era dengue, mas era, tipo, dizendo que era água, a mesma água Toma essa água gostosa, só que era água que o Maradona... Tinha dado pro Branco. Tinha dado pro Branco. Então acho que em algum momento, o Vesgo eu, a Fez. gente falou alguma coisa de dengue. tava no auge, dengue, né? <risos> ah, a do Vitor ele respondeu,
0: que foi a saída do pânico.
2: É... Mas quando Trutinha. O... Tutinha? Tru...
0: Trutinha. Ah, não,
2: esse é o Trutinha que mandou, né? Não é o Tutinha da Jovem Pan.
0: Ele falou que qual foi a festa que você acha que você e o Vesgo mais brilharam? Foram mais engraçados.
2: Cara, é difícil falar que a gente foi engraçado, né? Eu acho que é é legal perguntar para a galera isso, porque tem, juro, a gente fez muita coisa assim de festa, muitas festas, muitas muitas. Aniversário da Globo de 40 anos, puta era tanta, tinha muitos prêmios que a gente ia avulso. Sabe uns prêmios assim que não vai ninguém conhecido. Conhecido só do bairro, sabe? Sei, Ah, eu fui capa da revista, tipo, do Maurici, do, do Jornal do Bairro. Umas pessoas que eu não conhecia. Mas muitas vezes essas festas ficaram, ficavam engraçadas porque as pessoas eram engraçadas. Não falava dos vestidos, né? Olha só que vestido lindo, estampado. É, parece a cortina da casa da minha avó. Zoava <risos> com a roupa, com o cabelo que... Essas senhorinhas usavam o cabelo meio com, com argamassa ali, com... <risos> o spray, né, aquelas maquiagens pesadas, esticadas, né? Então a gente zoava com isso, velho, os sósias, né? Então apare parecia uma senhora é, a cara da Mama Brusqueta, a cara da <risos> Hebe, a cara e Aí ela... teve o Pedala Robin. É, era zona, velho. E tem que lembrar de muita coisa, vixe. Tem que puxar. Você, você lembra de alguma coisa?
1: Robin Não,
2: era o Carlinhos fazia o Merchan Neves. Nossa. É mesmo, pô. era muito um... só fazer Merchan. E eram dois anões, o Zezinho os dois faz por e o Nestor é você vê né cara? descobri esse dia
0: eu já sabia é. o Alex Trevisan <risos> falou que já te pediram para fazer alguma imitação na hora de encasapar o garoto
2: uma trilha sonora não você não. sabe o que é o seguinte há muito tempo desde a época que eu namorava assim tinha namorado até hoje com a Mirela as pessoas perguntam muito para Mirela mulher né hum. se na hora que eu tô lá né se eu fico imitando vozes ah. Então é isso que você já fez. Já pensou? Não. Claro que não, mas eu fico imaginando se eu tô lá agora, meu bem. Vem cá. Boa noite, Cinderela. Vai abrindo as portas da esperança. Olha o roletrando nas rodas da fortuna. Agora, aí legal, Oi!
3: Não dá, pô, Não dá, pô.
2: ela Mas, mas eu, eu lembro quando eu era moleque, bem moleque mesmo. Tinha começado no rádio menininho, com 20 anos, 21 anos. Eu saí com a mulher, fui pra um motel com ela. De ônibus. E aí, ah, cara, eu era, eu era. Eu tava exibido Nossa. de ônibus, é? Porra, de ônibus, até eu atrás da moita, pô, moleque simples. Aí... Moleque simples. 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 Porra, moleque simples. Pô, pô, eu entrei no rádio em 90. Nossa, vai ser mandar nome no Twitter, moleque simples. Porra, eu... Moleque simples é uma gíria moleque boa simples Moleque simples é muito bom.
0: Simplicidade. Ah, pô, mas não
2: tinha condições. Pô, pegava ônibus e a mulher era uma gata. E eu, eu levei a mulher num motel de ônibus, juro. E ela já era conhecida, era uma apresentadora. Olha que vale cara de pau. Mas aí, cara, eu fui pro motel e lá eu comecei a imitar umas vozes. Do nada, a gente tomando um eu comecei a imitar. Como se tivesse várias pessoas dentro do quarto. Uhum. Fiz um velho, outro uhum. velho, com mulher. <risos> Ai, vem cá, meu filho. Vai, vai agora. Ai, oh.
3: Ai. Ai, agora, segura aí, vai.
2: Ai, segura. Cara, eu comecei a imitar umas vozes. Que eu nem lembro, porque eu, eu, na época eu tava muito focado, então fazia muitas vozes. E aí, o que é legal é ver a reação das pessoas. E aí, quando eu saí... <risos> Imagina as pessoas! As pessoas olhando para mim, eu era muito louco, velho. Depois que eu perdi <risos> aquela timidez, quando... Ficou maluco. Aí eu, eu fazia isso, porque eu levava na brincadeira. E quando você fica mais velho, você fica mais comedido, porque é diferente, né, cara? É. Não dá para você. Outro dia eu tava na farmácia, juro para você, o cara limpo assim moço moço queria aqui é, um remédio para dor de cabeça, uma vitamina C, queria isso aqui, pá, pá, pá. E eu tava lá no caixa apagando, quando eu percebo a menina do caixa, estava assim, ó.
1: Achando aí bem. eu
2: falei, caraca, que a mulher tá rindo. Eu falei uma coisa séria, eu pedi um remédio para dor de cabeça, vitamina C, aí eu não entendi. Ela me reconheceu, mas acho que na imagem que ela teve na cabeça... Acho que foi imagem do pânico, do tá Silvio. Tá fazendo graça. Do... Não, não, não. Eu falo sério, assim. Não, tipo... mas ela achou que você tava... Não, brincando. não, é. Mas, assim, eu acho que ela teve a imagem, nem isso. Ela lembrou de mim da época do pânico, fazendo o Silvio com o Vesgo, fazendo a Gabi, fazendo a Regina. Porque, assim, eu tava normal. E eu acho que eu sou um cara, sério, assim, que eu... Falando, eu falo normal. Não conto piada quando vou na farmácia. <risos> vou na padaria. Aê, me dá um cacetinho aí, me dá rosca. Não sou assim, pô. Sim, você é normal, eu pô. Eu sou normal. Não sou mal- humorado tem humorista que é mal-humorado, bicho. Fora, é? em off? Que trata a galera mal, eu fico assim, pô, aí eu perco a admiração. Se você não é um cara piadista toda hora, mas você sendo normal e educado, tratando a pessoa bem, beleza. Mas as pessoas esperam que você conte uma piada. Né? Isso Imagina deve se ser você. Imagina se É, o Chico Anísio acho que falava: você vai encontrar um, um proctologista na rua, você vai pedir pra ele te examinar? É, então. O Chico falava isso. <risos> Então, Mas você, mas humorista mal-humorado é ruim. A não ser que o cara tenha esse tipo de humor mal-humorado, que aí é engraçado. O rabugento, é né? Tipo, o Bola, o Bola não é um cara mal-humorado, mas aquele mal-humor dele... É muito bom. É muito bom. É maravilhoso, entendeu? Quando Nossa, o Carioca
0: é vira pra ele e fala alguma coisa... Aí, ah, eu gosto é, quando eu ele amo. falava assim, tá sabendo
2: legal. E é. ele ficava... Mas a risada do Bola... É, o, o Bola tem a melhor risada que eu já vi. A risada do Bola... É muito engraçado. Eu adorava gravar com bola, porque eu tinha uma claque garantida. Além dele jogar bem comigo... Isso deixa a piada maravilhosa. Caraca, velho. O Vezo, também tinha uma risada legal, mas o bola é impressionante. A risada dele é a melhor. E o Carioca vezes. tá na onda, tá rindo muito também agora no podcast dele. Mas ele achou muita graça de abaixar a cabeça, né? É, é mesmo. E isso ajuda muito. Você se divertir com o convidado, se divertir com o
0: papo. Oh, oh, e, mas, mano, antes da gente encerrar, eu queria que você, a gente falasse mesmo... Desse seu podcast. Vai rolar, mano. Eu tô ansioso. Vai rolar. Esse ano
2: ainda? Esse ano ainda. Poxa, eu tô querendo já pra ontem. Eu tô, tô muito ansioso. Tô querendo muito. Pra essa eu tô parada, dependo né? do Carlinhos também, né? De, dele mais uma vez sentar comigo pra gente acertar os detalhes e começar. Eu pensei nele, falei, vem comigo. Vem que a gente vai, vai, vai ser muito legal. Pra galera que gosta do pânico, a galera nostálgica. E quando eu e vi vai lá. Vai ser sucesso, mano. E pra
1: galera ver uma outra
2: face de vocês também não. É, só... cara, é, é. Eu acho que tem, a gente tem que se arriscar. Pra você começar não precisa ser grande, mas se você se quer ser grande tem que começar de alguma forma. Sim. Vocês são grandes hoje, mas começaram há quanto tempo fazer isso?
0: Dois anos, vai fazer dois anos. Não,
2: o podcast é dois anos, mas você faz internet tem onze pô. É... Sim, mas pô, vocês têm dois anos. Uhum. Vocês são uma, é, o maior podcast do Brasil, mas vocês ralaram muito no começo. Sim. Sim. Na é verdade, é difícil trazer alguém. que acredita que no acri... projeto. É... Olá, aí é. depois você faz, lógico, como tudo na vida. Aí vem convidado, aí vem patrocinador, É, é normal. Mas vocês não desistiram Não. Eu, eu... E eu vou falar uma coisa, meu irmão Vaidade é uma coisa ruim pra, Porque quando você é mais velho Você vê que vaidade Não é legal Acho que a simplicidade, a humildade A generosidade De ajudar o colega E não ficar só derrubando o colega Tudo bem que no humor você sacaneia o teu colega Mas assim, ser é uma brincadeira Brincadeira, sai daí, eu esse okay. <risos> Aliás, bordão do, do morgado mas aí se você faz uma, uma coisa que é legal para todo mundo se divertir... Cara, a galera em casa compra isso. Porque a gente foi lá... Tipo, hoje eu tô afim de fazer o um podcast tomando cerveja. Então bora tomar cerveja. Aqui é hum. Sem aqui contar é assim. que pode trazer um patrocinador para você. Hoje eu quero fazer tomando vinho. Puta cara, olha isso aqui que chegou Eu gosto de coxinha. Coxinha. Entendeu? Você vai se divertir, fica bêbado, rir, traz aqui... Faz... Liga aqui pro cara do motoboy. Faz o motoboy entrar. como chile é Entrevista bom. o motoboy... Entendeu? É isso que a galera gosta
0: Então você tá empolgado pra... Eu tô
2: empolgado e tô empolgado com um show também que eu vou fazer Partindo Eu, que... Que eu vem, queria né? fazer esse ano Mas eu tô, esse ano eu já quero viajar para alguns lugares para meio que sentir a galera E estrear em São Paulo com esse show que aí a gente tem vários nomes também que a gente tá vendo né Mas vai falar muito dessa de História vamos, vamos. de 50 anos Caracas, eu cheguei em São Paulo Repito, eu tinha 24 anos Cara, eu vou fazer Agora em outubro, 25 anos de São Paulo tem Ou seja, muita metade da minha vida eu você tô tá aqui Você tá mais cara. em
1: São Paulo do que você ficou no Ceará, cara
2: Você tem noção disso? E você deve ter história pra cacete É, mas você vai ficando velho, cara Vai esquecendo, a memória vai ficando fraca <risos> Anota. Você compra remédio pra memória e esquece de tomar
1: <risos> Meu pai, mano Meu pai esqueceu de tomar o Gicobiloba O que, que é Gicobiloba? Pra memória É mesmo? Ah, é pra
2: memória? Achei que fosse alguma coisa pra é levantar o astral é, é Ih, que será
1: que ele me enganou?
0: <risos> não sabia que e ele... E Adriano?
2: Mas assim, eu viu uma piada outro dia, assim, que estão investindo na medicina. Muito mais em remédios para a ereção do que para o Alzheimer, né? É? Aí eu cheguei à conclusão que no futuro vamos ter o quê? Um bocado de velho de pau duro, mas não sabe por o que serve.
0: Verdade. O
1: que, que eu faço com essa porra aqui? <risos>
2: Caralho. Caralho, mano. Eu brinco com isso porque o meu pai faleceu ano passado. A minha mãe eu perdi, não foi com Covid não. Mas meu pai, cara, ele teve os dois maus no final da vida. Os dois, cara. Não é piada, não. mas Ele teve os dois. Ele teve o, o, o Alzheimer e o Parkinson. Nossa. E depois eu fiz piada. Eu falei que é melhor esquecer de pagar a conta do que sair derrubando a cerveja. <risos> ele morreu. Eu não vou ficar triste com isso. Porque ele chegou... Ele, ele, minha mãe... Eu perdi minha mãe, cara. É, um dia antes de ter o, o, o... De fechar tudo, o lockdown.
0: Nossa, caramba.
2: cara. Cara, e, e foi foda. Porque, imagina, eu cheguei de fora com a minha família. Eu cheguei. Gravei a participação num filme. Aí, cara... Cheguei sábado à noite em casa. Quando foi de madrugada, de domingo pra segunda, minha mãe faleceu. E aí eu fiquei calmo. Já fui pra Fortaleza. Eu lembro que eu desci ali do avião. Peguei um táxi no aeroporto. Já cheguei. Beijei minha mãe ali. E ela partiu. Nossa. E aí, um ano depois, meu pai. E eu poderia... Ficar mais triste, mais depressivo e, e, e parar de correr atrás, mas eu tenho outra família que depende de mim. Pô, isso que é a Mirella, Valentina. Você tem a sua filhinha.
1: E esse é o comum da vida. E, e você fazer piada
2: não é um desrespeito. Eu vejo como Eu não estou como... desrespeitando. Assim, eu respeito qualquer comentário é uma agora. Ele dá, é porque assim é, numa piada, sempre alguém. Você vai deixar alguém chateado ou triste, mas vai fazer alguém que está triste feliz. É bom sempre lembrar disso. Hoje a gente tá muito no politicamente correto, a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes até pensei em não fazer muito humor, porque você não, não pode ficar usando uma régua para medir de como deve fazer um humor. É humor, cara. Uhum. Aí perguntaram para mim, mas qual é o limite do humor? Peguei o limite do humor é o bolso, porque aí vai mexer em outro limite, o da conta. Sim. Porque quando você não é conhecido, você conta uma piada lá atrás no teu canal que está começando, você é anônimo. Sim. Contou aquela piada. Não deu nada pra você, ninguém te processa. Aí você pega, fica famoso ou dá tua piada pra um famoso contar que tá bem sucedido. Aí vai aparecer, infelizmente, gente que vai querer se aproveitar pra te processar de uma piada que nem foi você quem criou. Uhum. Você apenas reproduziu a piada. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado dos aproveitadores. O cara tem que entender que a vida não é isso, velho. Ficar processando o cara, né? Eu quero ser campeão de audiência na televisão, no podcast, não campeão de audiência no fórum, no tribunal. Entendeu? E a melhor maneira para você sacanear, brincar com o próximo é você se auto sacanear. Então quando eu fazia show de eu vou pô, eu sou do cearense, tenho uma cabeça grande, o pessoal fala que o cearense não tem pescoço, tem sim. É porque o peso da cabeça faz embutir o pescoço, ele é retrátil. Aí tem que apertar no saco para levantar. O sonho do cearense é usar uma gravata uma gravata borboleta, uma, uma, uma gola rolê, enfim. Você tem que sacanear. Não estou desmerecendo o meu povo. Eu estou citando o meu povo. Uhum. que eu tenho muito orgulho. Mas as pessoas, às vezes, têm aquele chato do caralho que vai encher a paciência. Sabe quem perde? Quem tem que ter humor não é só o humorista que está no palco. Quem tem que ter humor é quem sai de casa para assistir uma peça de humorista. Porque se o cara sair com raiva com ódio, pode estar o melhor humorista no palco, meu irmão. Ele não vai relaxar. Uhum. Ele vai levar uma energia ruim. Então, assim... Tem que saber... Receba! Tem que saber receber. O melhor de todos, graças a Deus. Estamos muito ansiosos pro seu podcast e pro Verdade. seu show. Obrigado, E cara. quando
1: estrear a gente vai. E São que Paulo. convide
0: a gente pro seu podcast
2: também. Bom, com o maior prazer. E eu só não falei aqui o nome do podcast, que não, a gente tá não em dúvida, ah, é. tá em dúvida de, algum, de alguns nomes. Fala só depois que registrar. É, eu sempre falo isso. Mas em off eu quero saber. Cara, a minha vida deu certo muitas vezes por causa disso também. Porque eu não falava nada quando não tava sacramentado. É contrato assinado, é dinheiro na conta... Fica quietinho. Porque as, as coisas fluem. É que né? as coisas fluem. Ah, mas puta amanhã o cara fala, puta, amanhã eu vou trocar de carro. Você não sabe o que o teu colega vai estar tá sentindo ali. De repente ele sorri, mas dentro dele ele não quer isso. Ele fala, pô, por que eu não? Uhum. Por que ele? Então, se é segredo, meu irmão, não conta pra ninguém. É Aparece. Vai trocar de carro? Não fala pra ninguém. E Aparece aí, de carro novo. Parece é de carro novo. Não conta. Eu posso contar que eu quero fazer um podcast... E sei como eu vou fazer, mas eu não tenho certeza do nome, porque tem muitos nomes para pesquisar aí, tem que bater tudo. Mas vai sair esse podcast, hein? Não fala nome, e vocês né? estão convidados para ir lá. Iremos com certeza. Beleza? E o Carlinhos tem que vir é, aqui. E depois você um... tem que vir com o Carlinhos para falar que começou.
1: Vamos, mesmo. Carlinhos,
2: olha só aqui, tem que vir no Pó de pra gente falar aqui do nosso podcast, mas os caras já querem ter você aqui também, então, ó, vou passar o contato aqui os caras. Vou passar. passar o contato aqui, vem aqui porque eu me senti muito bem meu irmão é muito bom. legal obrigado aí a toda a galera toda a audiência os comentários bons ruins eu só quero agradecer aí valeu equipe equipe boa hein velho vocês têm aqui mais câmera que o Big Brother né vocês <risos> não usam nem a metade né velho <risos> olha, olha só câmera. duas aqui ó aqui aqui pô tem uma aqui focada opa peraí aí <risos> ah, é muita câmera olha aqui mas olha só, é. olha o microfone do Silvio Santos é moderno. Esse é sem filho. Mas olha, tá me vendo da câmera? Você tá me vendo da câmera? Você gosta do Silvio Santos? Gosto. Ah, você está rigorosamente em dia com a televisão, né? Rigorosamente em dia com a televisão. Mais em dia, mas é a primeira vez que você viaja de avião uma princesa? Ah, bo, ah, <risos> ah, cara, é... Essa música é do. É do, 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 xamã. do xamã. É o te chamando ali. Valeu, gente. Rapaziada, oh, se você ah, gostou, bom, deixa mano. o
1: like, se inscreve aqui no canal. Siga o Ceará nas redes sociais, está aqui na descrição. Ou é Ceará. Ou Ceará. Ou Ceará. 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 Marcamos ele no nosso Instagram também, é só você clicar lá e seguir. Muito obrigado. Valeu, fácil. gente. Valeu, é isso, valeu. Valeu, Ceará. Valeu, Seu irmão, obrigado, Obrigado, Foda, obrigado gente.
0: Valeu. Ó, isso pode parar foi mais um episódio marcante pra gente, muito importante receber alguém Sei da louco. comunicação, alguém tão foda assim pra gente, é aulas. Obrigado, gente. Ó, se inscreve aí no canal que a gente tá rumo a 6 milhões aqui. bora Então a campanha a gente tá levantando, quando bater 6 milhões eu paro de encher o saco. Em guri, hein? É, em Capogurizote, pra não pegar verme. E é isso, galera. <risos> Beijo, dignidade, dignidade já. Já, já, já. É nóis. Nossa, muito bom. Nossa, mano.
2: Meu Deus. Eu falei muito sério, né, velho? A galera gosta que eu fale mais merda, né? Não, não.